0: Ich bin Polly,
1: ich bin Sebastian,
0: das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen, SammlerInnen und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
1: und das ist unsere nächste
2: Folge.
0: Willkommen. Bei der Jahresabschlussfolge von Sebastian, Polly und mit Franziska Domaschke, die uns heute interviewt.
1: Franzis freche Fragerunde geht los, jetzt. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. <lacht> Herzlich willkommen.
2: Ich habe ein bisschen Angst. Warum hast du
3: Angst? Erste Frage.
0: Ich habe die ganze Zeit schon richtig Angst. Vor was? Genau, du hast ja jetzt schon gesagt, du willst uns eigentlich nicht auflaufen lassen.
3: Nein. Wundert mich, dass du das überhaupt ähm, Ach, geglaubt dachte, hast. Jetzt,
0: ja. Ich dachte, äh, du holst es jetzt raus.
3: Ein paar. Endlich Und die Rache, Rache nach Rache. all den Jahren.
1: <lacht> halt so los. Hast du ein Rachebedürfnis seit dem letzten Podcast? <lacht> nee. Wieso?
0: Ja, Nur weil, weil wir uns seitdem nie wieder gesehen haben. <lacht> <lacht> wir haben uns seit dem Podcast Ach, nie wieder drauf. Doch, haben wir. Aber haben wir da Franzi vorgeführt? Nee. Nee. Gar nicht. Das Nein,
3: habt ihr kennst. nicht. Franzi, ja, die kennt
0: ihr auch schon vom... Von vielen Erwähnungen und von ihrer eigenen Folge, die wir mit ihr gemacht haben. Wow, jetzt habe ich wieder hier voll in Verbindung geschaffen. So, okay, jetzt höre ich auch zu Sachen zu sagen, die so als wäre ich der Moderator.
3: Genau, die Idee ist, dass ich euch heute mal Fragen stelle. Weil ihr habt ja letztes Jahr ähm, auch so eine Doppelfolge gemacht. Oder Doppelfolge, wo ihr euch gegenseitig mhm. befragt habt. Und das ist ja fast so ein bisschen Beschmuh weil man ja alle Fragen kennt und dann schon vorher sich ja ganz genau die coolsten Antworten überlegt und hier kennt keiner die Fragen. Auch Sebastian nicht?
0: nee, nee. In der Küche wurden die heute Morgen nicht schon durchgewälzt?
3: Sebastian, ist ganz nicht. spontan, lebendig, der schüttelt das so
1: aus meinem Gelenk.
0: Der guckt gerade schon so zickig.
1: <lacht> Ey, wenn ihr euch hier schon wieder verbündet, euren frauen -Power tee und mich schon wieder, dann muss ich, kann ich mich mal ganz kurz erden. Mach mal. Ja.
0: Wie machst du das? Nur als kleine Anleitung für andere.
1: Stell mir euch vor. Nee.
0: <lacht>
2: ich stell mir euch vor. Nackt.
1: Also jetzt erstmal ein bisschen Wut drin gewesen.
3: Okay. Gut. Es ist ja schon interessant, <lacht> wem ich welche Frage zuerst ja, stelle, weil ja dann immer schon der andere dann innerlich. Und deswegen werde ich jetzt mit Sebastian anfangen, Polly. Uh. Und natürlich, Sebastian, was war dein krassestes Augen-zu-und-Durcherlebnis in diesem Jahr?
1: Hey, das kommt doch immer am Ende.
3: Das weiß ich doch nicht, ich höre doch euren
0: Podcast ja, das nicht. Ist, ja. <lacht> ist auch geil, ne? Da mich
1: ich, doch
2: vorbereiten. Ich, ich würde
0: gerne dir die Frage nachher stellen, wie du es findest, dass deine Frau den Podcast nicht hört. Aber beantworte erstmal Ihre Frage. Ist das jetzt immer auf den Podcast bezogen?
3: Nee. Podcast und so ein bisschen persönlich.
0: Okay.
1: Krasses auch zu. Krasses ich jetzt. Nicht. Ich habe jetzt mir fällt jetzt nur Vasektomie ein, aber das ist vielleicht ein bisschen <lacht> langweilig. <lacht> du ja. entscheidest ja was krasses.
2: Ja.
1: Das war. War es krass für dich? Die, die, der Werdegang, krass war, war ich, habe ich ja vielleicht schon mal erzählt, oder hast du ja schon mal, dass bei der ersten, beim ersten Anlaufversuch äh, ich das Infogespräch nicht mal wahrgenommen habe, über das ich mich erst aufgeregt habe, was wollen die eigentlich in ein Infogespräch, äh, da kann ich da gleich hingehen, durchschneiden lassen und fertig, was wollen die mir denn da erzählen? Und ich zum Infogespräch nicht gegangen bin, weil ich vorher schon gemerkt habe, ich will das gar nicht. Was ist denn, wenn Franzi stirbt und ich dann nochmal mir eine jüngere Frau suche, die nochmal ein Kind hat? Ja, stimmt,
2: das war die Das richtig. Das, das, da,
1: das war so richtig, also, dass ich dich erstmal sterben lassen habe in meiner. Vor allem die <lacht> schlechte Botschaft an die Frauenwelt: Sebastian wird euch leider keine Kinder mehr. Machen. <lacht> Wie, na, genau, das hast davor gegriffen und ich habe es dann aber äh, ein Jahr später <lacht> doch gemacht und dann war äh, Augen zu und durch. Doch, das war so ein bisschen das Gefühl, ich bin hin zum Infogespräch und die. Äh, Frau von der Rezeption meinte dann äh, einen Termin und ich dachte, ne, so also ein halbes Jahr, vielleicht wollen die ja brauchen und ich habe mich schon vorbereitet so, und die dann, ich habe nächste Woche einen Termin und da war ganz kurz Luft anhalten, was nächste Woche schon, Augen zu und durch, ja den nehme ich und dann war eine Woche später, schnipp schnapp, schöne nette Unterhaltung ähm, gehabt über Tätowierungen und alles mögliche. <lacht> Über meine Kunst. Und nebenbei wurden mir Samenstränge durchgespült. <lacht> ich weiß gar nicht, ob das die Samenstränge sind. Hast ist. du schon
0: so viele Samenspenden jetzt abgegeben, dass jetzt klar ist, dass alles raus ist?
1: Ich bin genau... Äh, was Wir was? wissen, es reicht. Äh, das, ich fand die Wortwahl schön. Ich habe 20 Mal durchgespült. <lacht> durchspülen? 20 Mal durchspülen sollte ich.
3: Äh, Lustiges echt? Wort, oder? Ja.
1: Ich mag dieses, diese zarten Umschreibungen von lustigen Sachen, wo man normalerweise kichert. Okay. Falls Polly. mir noch eins einfällt, dann das
0: ja, ein dann alles ich rein. Also einfach direkt rein. Polly, kriege ich trotzdem die gleiche Frage? Ja. Ah. Mein Augen zu und du. auf jeden Fall alleine in Urlaub fahren. Hm, wohin? Ich war in Rom. Ich hatte große Angst, weil ich Also große, schon allein mit also eigentlich ich bin ja sehr gut organisiert ich habe theoretisch keine Angst vor Reisen weil ich ja auch Dienstreisen und sowas mache aber ich hatte Angst Panikattacken im Flugzeug zu kriegen und ähm, das ganz schlimm zu finden alleine zu sein nicht weil ich nicht alleine sein kann sondern also alleine verreist zu sein das nicht mit jemandem teilen zu können und dachte es wird ganz schlimm und ich muss auch sagen ich fand es auch nicht so geil
3: ich wollte gerade fragen, war es ganz schlimm?
0: Nee, nicht ganz schlimm, aber es war jetzt auch nicht dieses, was dann alle sagen, du wirst wiederkommen und es ist einfach mega, man muss einfach mal allein gereist sein, bla bla. Es ist also, ich sage jetzt immer ganz vielen Leuten, ich kann jetzt noch 300 Jahre Therapie machen und bin kein Mensch, der dauernd alleine sein möchte. Ist einfach nicht so. Ich habe mir viele Filme mitgenommen, also viele Filme für meine Kamera und habe viel fotografiert und hatte dadurch so ein inneres to do, auch mal so um 6 Uhr aufstehen und die Nonnen am Petersdom fotografieren und auch mal irgendwie bis spät in die Nacht unterwegs sein, damit man mal das sieht und mal das sieht und dadurch hatte ich ein bisschen so einen roten Faden durch die Reise, aber es ist jetzt nicht meine Präferenz. Okay. Krass. Krass. Für mich ist es
1: wirklich ist das krass. Ist es für dich krass? Also wäre das eine krasse also eine Herausforderung?
3: Also ich habe bin ja auch noch nicht alleine jetzt äh, groß gereist äh, wäre schon aufregend ja stelle ich mir also würde ich auch gerne mal ausprobieren <lacht> wie das also ich finde es voll traurig
0: dass man nichts miteinander teilen kann und niemandem direkt sagen kann Boah, guck mal da drüben wie krass oder so wie da irgendwie ein schönes Naturschauspiel noch ein Sonnenaufgang noch. aber ich
3: glaube es ist auch immer ich bin jetzt seit so vielen Jahren Mutter und in einer Beziehung und einfach die Tatsache, also ich hatte das dann jetzt mal im Urlaub, mal so einen halben Tag ähm, im Familienurlaub, dieses einfach machen, was man will, mit keinem absprechen, wann gehe ich wohin und esse was mit wem und wie und wer will vielleicht noch was. Mhm. So, sondern das ist ja dann schon der übelste Luxus, einfach zu entscheiden, oh, ich esse jetzt oder gar nicht. So. Aber das ist
0: halt so witzig, weil mir haben ja ganz viele, also ganz viele Leute haben sich ja süßerweise dazu äh, genötigt gefühlt, mir viele liebe Nachrichten auf den Weg zu geben. Und ich bekam immer so in den ersten Tagen auch so, Mann, Polly, mach das mal, Ey, entspann das mal, nutz das mal total für dich, ähm, sei mal bei dir, äh, ist doch voll geil, du musst auf niemanden Rücksicht nehmen, auf niemanden Acht geben, ist doch mal cool. Und ich, aber ich habe kein Problem damit, auf jemanden Rücksicht zu nehmen. Ich, mich beschneidet das nicht. Dass ich, dass ich mit jemandem absprechen muss, was ich essen will heute Abend. Es beschneidet mich nicht in meinem Leben. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass mir das Freiheit nimmt. Deswegen habe ich auch dieses Gefühl nicht, Boah, endlich kann ich mal alleine entscheiden, in welches Restaurant ich gehen will. So geht mir das nicht. Sondern ich Aber fand da ist ja eher die Herausforderung, nicht genau. sich von den Entscheidungen anderer Richtig. Menschen,
3: was ja dann irgendwie leichter zu machen, ja, genau. sondern ähm, also, rauszufinden, was man selber voll. möchte. Andere
0: hatten eine ganz andere Intention sozusagen. Für mich war, war das viel herausfordernder. Ja. Ja. So, ja, was will ich denn jetzt wirklich? Habe ich jetzt Hunger? Habe ich keinen? Und? Keine Und, Ahnung. Du diese so.
3: Aber das ist auch immer interessant, genau diese Erfahrung zu machen, dass man gar nicht... Ich fand auch
0: ganz andere Sachen schlimmer, als andere Leute mir so attestiert haben. Also essen gehen, haben mir ganz viele gesagt, ist voll krass alleine. So in ein Restaurant sich setzen und dann ist man der, der da alleine sitzt. Fand ich überhaupt nicht schlimm. Hab mich immer um 17, 18 Uhr schon irgendwo hingesetzt. Erst du hast dich so um die Wein Hauptzeiten direkt immer schon Wein gedrückt. Direkt bestellt. Genau, ich habe mich um die italienischen Hauptzeiten gedrückt. Eig eigentlich bin ich nur versetzt worden. Eigentlich bin ich verabredet. Ja, das fand ich geil. Zigarette an, Wein bestellt, Pasta und geguckt. Das fand ich okay. Also, das war jetzt zum Beispiel nicht so mein Angstpunkt. Da gab es andere Sachen, die fand ich schlimmer.
1: Ja. Gut. Gut. Okay. Wäre eine Vasektomie für euch eine krasse Entscheidung und auch ein zu durcherlebnis? erlebnis <lacht> Ich weiß gar nicht... Hä? Wäre das eine Herausforderung? Also, nee, ich meine, eine wie heißt das bei Frauen? Sterilisation.
3: Naja, ich glaube, bei einer Sterilisation, da wird ja tatsächlich äh, der Hormonhaushalt beeinflusst, was bei einer Vasektomie, so viel ich weiß ja nicht ungefähr, okay. unbedingt der Fall ist. Und von daher ist es ja... Also, ich bin mir ja da jetzt Eileiter nicht so abtrennen. ganz sicher, aber weiß. ich glaube, das wäre ja dann... Hätte ja mehr Das Einfluss.
0: ist, ist glaube ich, wie wenn man die Wechseljahre einleiten mm.
3: würde,
1: ne? Ah, okay. Nee, das ist Und
0: deswegen hat das, glaube ich, ja, da würde man es wahrscheinlich eher unter diesen Maßstäben entscheiden.
3: Ich wieso gar nicht ich das gefragt. Wollte ich jetzt gerade auch fragen, warum du dich jetzt hier nochmal so einklingst. Hast du jetzt, ja, aber ich
1: glaube, damit ich weiß, ob das was ob das krass ist, ob das ein Augenzug durchlebt. Aber das darf ist.
3: doch für dich krass sein, ja, Sebastian. Genau. Ich
1: glaube, damit kann ich mich jetzt gerade auch anfreunden. Du okay. darfst
0: dein... so.
1: Ich muss nicht noch krassere Erlebnisse raussuchen. Hä? Gut. Das ist doch
0: wirklich schon ein krasses Erlebnis.
1: Ja, ja. ja war ich mir gerade unsicher anscheinend.
0: Auch, dass es kein tarot Tattoo baby mehr geben kann. Was, was ist dein tarot Tattoo -Baby. baby Oh Gott. So ein hochgezüchtetes Designer-Baby,
3: was sozusagen <lacht> so tätowiert wie du.
1: Ach so, so ein Nach Ich habe ja zwei noch, die so ich Jünger. dazu ausbilden kann. ja.
3: Gut, was mich ja mal interessiert hat, ich weiß gar nicht, ob ihr das vielleicht schon mal im Podcast besprochen habt.
1: Wir verweisen dann immer auf die Folge. Mit okay, der dann Minuten macht das mal Nummer.
3: im Notfall. Aber, was ich ja tatsächlich auch nicht weiß, wie lange kennt ihr beiden euch denn eigentlich schon? Und eure erste Begegnung war ja mit Sicherheit eine tattoo sitzung ja. Und wenn, würde mich mal interessieren, was hat denn der andere über den anderen danach gedacht? Beziehungsweise, was hattest, was hattest du für einen Eindruck nach der Sitzung von Polly? Und was hattest du für einen Eindruck von Sebastian?
0: Jetzt müssten wir den Chat vielleicht durch.
3: Von 9, vor wie vielen Jahren?
0: 2010.
1: Ach, oh, Das ist aber schon lange.
0: Ungefähr, ne? Ja. Äh, die Meerjungfrau auf der linken
1: Wade. Die Meerjungfrau, nicht die russische?
0: Nee, die kam danach. Die Meerjungfrau war die erste. Gott sei Dank. Wenn, de wenn dein Stil da angefangen hätte, wäre ich nicht mehr so aufgekommen. Spaß.
1: Was, was meinst du, was meinst du?
0: Ich bin schon froh, dass ich aus der Ära auf jeden Fall ein Tattoo okay. habe. Die Meerjungfrau finde ich schon echt toll. Aber das ist ja so ein bisschen, die ist ja ein bisschen neotraditioneller. Ja, Na, aber trotzdem hast du ja einen Sachen. weiteren Termin gemacht. Ja, ja.
1: Weil damals hat ihr das ja gefallen, jetzt würde nee. ihr das nicht gefallen.
3: Naja, nee, du bist von der ersten Tattoositzung nach Hause gegangen und hast gedacht, oh, was ist denn das für ein geiler Typ? Den würde ich gern klar machen oder Hör? Na ja, klar machen. Nee, das weiß, frage ich dich ja. Oder eher so, nee. boah, der irgendwie ist ja schon ein bisschen schräg. Ich nee, weiß der nicht. war ja noch nicht so schräg damals da, Was? Nee. Der war damals okay. nee. 2011. Da war er noch eher so ein bisschen. Na, dann war er so
0: vegan und ähm, vegan und. Vegan und angeesot.
1: Angeeselt. Und jetzt? Ja.
0: Aber da war er noch nie. Und da war, also da war er eher ein bisschen schon so im Tarot-Game. Vegan auf jeden Fall. Und schon so in den ersten Zügen. Na, schon. und fandst du das
3: jetzt irgendwie heiß oder fandst du dass er irgendwie abturnt? Nee, nichts von Oder weisig. langweilig oder interessant, heiß? muss er jetzt nicht nur... Ich
0: heiß von weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oh Mann.
3: Oh Sebastian, was guckst du denn da so genervt? Ja, Hättest du jetzt weiß. gerne eine andere Antwort gewünscht, oder?
0: oder? Ich habe darüber habe ich wirklich nicht nachgedacht so sehr, weil weil ich auch ja direkt weiß, wusste schon, dass er verheiratet ist und zwei Kinder hat. Ah, okay. 2011 Perfekt, hat er aber... Das ist relativ schnell für mich raus dann. Na gut, doch stimmt, da war ich ja schon Da schwanger. wart ihr auch schon. Ja. Ich habe mich wohlgefühlt. Ich fand es schön, alleine in einem Raum zu sein mit ihm und nicht in so einem super offenen Studio. Ich glaube, ich kam von so Black Fisk und so Studio-Erfahrung dann da kurz davor.
2: Ja. Und, ja. Süß. Süß, genau. So
0: was wollten wir doch hören. So was, süß. Doch, ich habe doch letztens dir ein Foto geschickt, wo ich dich mal fotografiert habe. Da hast du so noch, so, da trägst du noch so ein T-Shirt mit so den Ärmeln in einer anderen Farbe. Wie heißen die nochmal? Rotes Shirt, rote Ärmel, weißes...
3: Nee, rot bestimmt nicht, wenn dann schwarz. Oder schwarz? Sind Football-Dinger? Nee, nee. Doch, nee. doch. Ja, In so ein Ding hattest du. Naja. Er okay. ist halt so ein Süßbär, oder? Und
0: dann hattest du so eine Truckermütze auf. Weißt du, so ein Truckermütze. Auch, ja. So Trucker
3: ja, so eine Süßbär-Truckermütze, ich weiß. <lacht> okay, Süßbär, erzähl mal, wie war dein erster Eindruck vom Polly? Um.
1: Okay. Oh, ich bin jetzt richtig mies raus, und ich kann mich nicht mehr erinnern. Das ist, ja, ist das gut oder schlecht? Einer von vielen Kunden gewesen. Ja. Ich war damals noch nicht ganzheitlich, sondern ich habe einmal am Fließmann tätowiert. Ähm Glaube ich auch. Nee, 2010 kann ich mir vorstellen, ist eine Phase, wo ich wirklich viel tätowiert habe und auch nicht so auf jeden eingegangen bin. Also wo ich sehr viel Fokus hatte auf die Arbeit. Ich kann mich noch erinnern, mehr Meerjungfrau war richtig gut, hat freie Hand gelassen von dir, mhm. musste jetzt keinen Körper machen, sondern konnte ein Seitenprofil, was, wo die Hälfte unter Wasser ist. Mhm. Also war ein sch schönes Projekt, angenehme Sitzung. Ich kann mich erinnern, dass das eigentlich länger gedauert hat, dass das immer wieder Tattoo-Sitzungen kam, wo man langsam... Wollte ich gerade sagen, du bist ja jetzt nicht mit allen Kunden befreundet. Ähm,
3: was war denn so der Auslöser, dass er jetzt äh, diese intime Beziehung, wie ihr sie heute habt?
1: Na, erstmal diese Ausdauer, als es immer wieder sich regelmäßig tätowieren lassen hat und dann praktisch uns da angenähert hat. Und Aber wo ich mich, wo eigentlich ich aus meiner Komfortzone äh, ver verlassen... Was oh, schreibst du denn da auf?
0: Nächstes Mal. Ich male. So Ich male. Ähm, Mal. nee. kann ich mich erinnern,
1: dass ich früher diese, die, mein Studio und diese, diesen Raum praktisch als Kulisse brauchte. Und sonst wäre ich unsicher geworden. Und da sind wir das erste Mal Falafel essen gegangen. Ja. Oder, ich hab das, oder du hast vorgeschlagen, dass wir was essen gehen.
0: Nee, eine Sitzung war, da, haben wir, da sind wir danach noch was essen gegangen. Und beim nächsten Mal hast du mich gefragt, ob wir vorher Mittag essen wollen. Genau. Das war dann schon hart. Raus aus, dem, oh, genau. aus deiner äh, Komfortzone. Genau,
1: und dann war noch diese Komfort dass ich mal mit einem Kunden rausgehe oder Kundin, äh, war so, oh okay, jetzt so ohne die Kulisse fühlt sich ja ein bisschen anders an und da musste ich mich erstmal rein und dann wurde es oh, Wir dann haben dann aber viel,
0: viel geschrieben auch. Es gab irgende, also es gab irgendeine Phase und die war 2015, 16, da haben wir angefangen, sehr viel über Beziehungen dann immer zu hm. sprechen. Du hast mir viele Tipps gegeben und ein paar Erkenntnisse provoziert. Und dann haben wir viel geschrieben, auch die ganze Zeit. Ich habe von meiner ehemaligen Beziehung dann viel geschrieben, also die ich zu der Zeit hatte. Und er hat mir dazu Sachen gesagt. Ja, es hatte schon am Anfang auch so ein bisschen was Mentorhaftes, was er ja eigentlich auch nicht leiden kann. Oder doch, was in der Zeit lang gefiel, in der Rolle, in der du dich gefällt. Muss kurz kichern? Kurz, okay. Du denkst, ihm gefällt es immer noch, ne? Wahrscheinlich. Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass er das ja früher... Früher mochte er die Phase. Genau. Genau, aber eigentlich mochtest du es irgendwann bei uns nicht mehr. Mhm. Und ich habe irgendwann gesagt, ich finde es gut, dass es nicht mehr so ist. Es hatte sich irgendwann gedreht. Ja, ne? Also, also hat sich auf eine Augenhöhe ein bisschen mehr gemacht.
1: Das ja, sonst war genau, war ich immer nur passiver, analytisch und Tipps geben so und habe von mir überhaupt nichts erzählt. Und das löst sich ja, genau. immer auf, dass ich dann irgendwann von mir erzählt habe. Und damit so eine Augenhöhe klingt so scheiße. Das ist
0: aber ja eh sowas. Also das habe ich ihm auch irgendwann mal gesagt, wenn er natürlich nichts von sich erzählt, ist es ja immer in dieser Abstufung. Hm. Weil dann kann man ja auch nie was zu ihm sagen. Ich habe irgendwann gesagt, na, wenn du halt was hast, dann musst du es mir halt auch erzählen. Sonst kommt es ja nie raus, dass ich immer nur mit Dingen komme und du immer nie was hast. So. Hm. Ja. Da kommen wir ja dann gleich dann zu Dann war Friends einfach irgendwann.
2: Okay, Wann kam denn denn der
1: Podcast? Aber das hat eine ganze Weile gedauert. Hey, ja, 2015,
0: ja. 2016 fing das so an. 2016, 2017 haben wir angefangen vor und danach den Sitzungen was zu essen. Haben immer parallel geschrieben. 2017 haben wir erst mal beim Podcast gesprochen. 2019 haben wir die erste Folge gemacht.
2: Mhm.
3: Genau, da ist dann die nächste Frage, ob sich denn durch den Podcast was an eurer Freundschaft verändert hat.
0: Willst du?
2: Machst
0: Oder soll du. ich? Ja, zum Guten, zum Besten, noch Besseren. Ähm, ich finde, es macht auf jeden Fall einen Unterschied, wenn man ein Projekt hat zusammen. Das finde ich gut. Ich mache ja gerne Projekte mit Freunden. Man hat Aber es lernt, kann auch schwierig werden, oder? Genau, Projekte man mit lernt sich nochmal auf jeden Fall richtig gut noch mal auch nochmal von der anderen Seite kennen. Und das macht Spaß. Und wenn man so ähm, offen spricht, wie wir beide miteinander sprechen, kann es einem ja auch wirklich nochmal helfen, darin zu wachsen, weil man sich ehrlich kritisiert und ehrlich damit umgehen muss, was dann der andere sagt. Und das jetzt nicht so wegschluckt, wie auf Arbeit vielleicht oder so, in anderen Sachen. Wenn man, finde ich, befreundet ist und dann was zusammen macht, dann ist es, dann lernt man sich auf jeden Fall nochmal anders kennen. Jetzt bist du.
1: Äh, ich finde, mit Polly lässt sich richtig gut zusammenarbeiten. Also das ist ja erstmal, <lacht> wie wir gestern schon gesagt haben, wahrscheinlich hätten wir auch gar nicht so eine wie ein, äh, Intervalle, so eine kurze Intervalle. Also ich würde mich vielleicht maximal Einmal im Monat treffen und diese regelmäßigen Termine sind ja dann wie so ein Vorwand, sich zu treffen. Und wir haben auch die Tendenz, dass wir sehr viel labern, also machen wir mal Podcast auch, aber dann ist man auf einer anderen Ebene, Gespräch aus einer anderen Ebene oder ich, dass nicht immer dieses Vis-a-Vis-Gespräch ist, diese einseitige Begegnung.
3: Also dann bei der Frage, was hat sich verändert, es ist durch diese regelmäßigen Treffen enger geworden. Enger
1: geworden, ja, ja. Oder wie würdest du das beschreiben? Mir vorher ja hier so Körperarbeitssachen schon vorher machen. Mhm. Was also macht ihr
3: da so wie? für Körperarbeitssachen? Klingt interessant. Körperarbeit ist es Wenn gut. man.
0: <lacht> es fing, ich nicht, vertiefte es, Atmung. Vertiefte Atmung, dann weine ich. <lacht> nee, eigentlich ja. sagt Bastian nur, ich will was machen und dann weine ich schon.
1: Ach genau, immer. <lacht> Eben hab ich gesagt, lass mal, ich habe jetzt hier aus, aus meinen Kursen ein paar Übungen. Wir können das, das, das. das habe ich fünf Sachen offiziell, fünf Sachen offiziell. zusammengebrochen. <lacht> das war schon,
0: schon nur.
3: Anke, weiß, spricht, das, ich, spricht das für deine therapeutischen ja, Qualitäten? Oder wie ordnet immer, man warum das ich ein? Nicht gegen
0: so vieles wäre. Mein Körper weiß schon, warum er alles gruselig findet. Und dann ging es schon los. Ich glaube, das war unsere erste un, ähm, unfreiwillige Körperarbeit, dass ich da äh, Raum hatte, mal zu mal stark zu weinen.
1: Ja. Das finde ich eigentlich eher so also das finde ich jetzt verbindender als das Podcast, weil ja. ja da. Ja, da lerne ich dich intellektuell so kennen, aber so dein Gefühl de, wie du gefühlt mich also bist ja dann anders ne was ja nicht so
0: maskiert jetzt, ich dauernd vor dir.
1: <lacht> nee aber du hast ja du hast ja schon eine sehr ähm, na nicht Fassade Maske also negativ aber Image ein Ego starkes Ego und innen wenn du dann fühlst bist du ja eigentlich fast eine andere Person so Ganz weich und zugänglich und da das ist ich glaube da habe ich dann das Gefühl dich wirklich einen wirklichen Kontakt zu haben oder wie gestern und praktisch nach dem Wein, das war ah, schon wieder. Ich wieder mal geweint. habe <lacht> ich auch mal wieder
0: geweint. <lacht> äh,
1: dass so ein Wein ist und dann war so das, das, die Ladung weg. Und dann habe ich, hab ich den ja Augen geguckt und dachte, ah krass, jetzt ist ein ganz anderer Augenkontakt da. oder Und das ist so, das sind so Erinnerungen, ich sag, wenn ich mich an, an Polly erinnere, dann an so eine Momente halt. Ja. Und in die Podcasts, die verschwimmen ja dann so. Und dann ist ja auch der Gast auch sehr im Fokus.
0: Aber wir hatten, glaube ich, schon durch ein paar... Oder ja, dann ist es für mich vielleicht so durch so ein paar ähm, Situationen, die dadurch provoziert wurden, weil wir irgendwie zusammen arbeiten wollten, auch mal die Zeit lang, als wir darüber nachgedacht haben, ob du bei mir tätowierst, ähm, haben ja, die, die holen ja dann so Sachen hervor. Sebastian ist recht im Positiven wie im Negativen bewusst mit Geld. Mhm. Und das ist im Positiven voll geil, weil jemand selber darauf, weil der andere darauf guckt, ob das gerade alles ausgeglichen ist.
1: Ich kriege noch 15 Euro von dir.
0: Richtig, <lacht> im Negativen ist es dann so. Ähm, genau, im Negativen würde ich denken, Alter, er will jetzt ernst, 15 Euro von mir, alles klar, ich würde sie nicht wieder haben wollen. Im Positiven ist es so, dass er aber auch mir schon mal ein Fufi gegeben hat, weil er gewusst hat, dass ich jetzt schon so oft in Vorleistung mit irgendwas gegangen bin. Dass es ihm jetzt nicht wehtut, mir kurz ein bisschen Geld zu geben, weil er weiß, dass er beim Podcast technisch vielleicht nicht so viel Anteil hat. Das ist das Schöne und er guckt da drauf. Aber das hat auch, als wir da über diese Putzfrauen-Thematik gesprochen haben, das ist dann schon spannend und wenn man hartes oh, Verhandeln, ja ja, wenn man so ehrlich miteinander ist, dann ist es schon auch so ein, ja, es hat mich verletzt, dass du das gesagt hast. Ja, du musst auch wissen, dass es so und so ist und dann ist man schon so, oh, alles klar, gut.
1: Oh, schade, dass ich eigentlich das nicht gemacht habe. Das wäre bei dir gearbeitet im Wohnzimmer. Ja. Das ist eine richtig lustige Geschichte. Ja. Ich Polly im Wohnzimmer gearbeitet und danach einen Podcast zusammen gemacht. Aber okay. vielleicht hätten wir danach nie einen Podcast gemacht. Kann
3: sein.
0: Ja. Wenn wir jede Frage so lange beantworten,
3: wird es doch ein drei stunden podcast ja. ähm, Genau. Und was sich daraus ergibt, ist ja die Frage, gibt es denn jetzt mittlerweile was, was, de, äh, wie äh, was euch am anderen nervt, also was dem einen am anderen nervt?
1: Jetzt wird es auf jeden Fall drei-Stunden-Podcast.
2: <lacht> Na sag. Dass Polly immer Schokolade isst. was mhm. <lacht> finde ich bin nicht die, die am
3: meisten nicht.
1: Naja, also für mich, was nervt, dann sind das so diese typischen Einwerfwürfe, das macht man heutzutage, das macht man heutzutage nicht. Also dieses das dass du dich dann da so eine allgemein, also dass du da so suggerierst, ich weiß, was en vogue ist und äh, ich bin hier der Botschafter für das, was gerade geht und mit dieser Kulisse mir dann so kommst. Also übrigens, äh, smart sagt man heute nicht mehr und nicht so. wer. Das ist dann so, da fühle ich mich so ein bisschen wie so ein Kind oder sowas. Ne? Also da denke ich so, kannst du nicht einfach sagen, dass du es nicht gut findest oder so und dann diese Allgemeinheit oder so. Das suggeriert ja, dass du einen Fehler gemacht hast. Wahrscheinlich, weiß ich. Aber das weiß ich Kann ich das, ja nicht
0: zu meinem Problem machen.
1: Ja, das ist richtig. Das triggert mich. Das ist Nee, nee, das triggert mich. Zur so Rechtweisung triggert mich, glaube ich, sowieso. Mhm. Oder, oder so Regeln, die, wo ich mich unterordnen muss. Das triggert. Und wenn das dann so in der Öffentlichkeit im Podcast vorkommt, dann gehe ich. Den das ist was anderes als im Zwiegespräch, da fühle ich mich irgendwie so vorgeführt oder so. Aber ähm, gleichzeitig bin ich natürlich auch für die, für die Info und die Impulse bin ich dankbar. Deswegen, das ist das ein. es gibt nicht, sonst sind wir gut ausgeglichen. Also alle meine Schwächen werden durch deine Stärken ausgeglichen und umgedreht.
0: Und ich habe halt keine Schwächen. Nee. Ja, das ist schwer
1: Schwächen zu finden. <lacht> ja, vielleicht doch so manchmal, dass du so zögerlich bist bei so einer Sache. Ach, jetzt gleich kommt es raus. Bei was? Ja, dass du dann immer so. Also, ich meine, es ist ja auch gut, dass du für dich sorgst und vorsichtig bist, aber ähm, dass du dann immer. Polly guckt ganz lustig. Ich weiß nicht, was er meint. Naja, aber so, wollen wir mal das und das machen? Naja, naja, ich sehe noch nicht, ob ich so weit bin. Und da ist es aber nicht
0: Was und was meinst Kannst du denn was? mit
1: das und das machen?
3: Also, es könnte äh, ja jetzt
0: einiges sein. Ach, du meinst, so esoterische Praktiken.
1: Zum
3: Beispiel. Ach
0: so, okay. Das ist jetzt nicht im Podcast. Das hat nichts mit dem Podcast nö, zu tun. Podcast bist okay.
1: ja voll fit. Da. Ach so, das
0: nervt, dass ich jetzt noch nie zum Ecstatic Dance mitgekommen bin.
1: Das, na, nee, diese dieses zögerlich aber das will ich ja sicherlich von mir kennen. Und deswegen nervt es ja eigentlich mich, sind es ja meine Sachen.
3: Okay, Polly.
0: du
2: äh, Warte mal, ich habe noch... Nein. Ja,
0: <lacht> mich nervt, dass er manchmal... Ja, er ist schon ähm, manchmal ein bisschen langsamer ähm, in der Reaktion im Podcast.
3: An welcher Stelle ist das... Nervig? Oder in welchem Zusammenhang? <lacht> Na, das ist
0: natürlich nervig, weil, also, ich wir haben ja keinen Fokus darauf, wie lange der Podcast geht. Die können ja theoretisch wirklich so lange gehen, wie es ist. Aber ich habe natürlich ein natürliches Gefühl, wann es den Zenit so langsam überschritten hat. Und tatsächlich, wir machen immer einen Spaß daraus, aber es ist dann tatsächlich so, da fährt er erst hoch, wenn ich also so langsam durch bin. Ich halte aber ja auch am Anfang wirklich fast in dem oft das Gespräch oder bringen den Schub ins Gespräch. Das heißt, ich habe mich ja dann auch schon verausgabt von Anfang an. Und dann so langsam, wenn der Gast warm gelaufen ist und es ein bisschen tiefer geht, dann wacht er auf sozusagen manchmal <lacht> und ist erschüttert darüber, dass ich ihm irgendwie <lacht> versuche, Schon vorbei ist genau und ihm so auf, die, auf dem äh, Laptop dann so zeige langsam so, mal hm, hm, oder ne ja,
2: irgendwie das nervt
0: mich, genau. unauffällige Zeichen gebe und dann ist er quasi hochgefahren erst und wacht auf und dann hoch, so ich übertreibe jetzt ein bisschen aber
1: wie ja. so eine Moderatorin hier so eine Produktionsleiter im Fernsehen die am Teleprompter immer so Zeichen gibt so
0: ja das nervt aber so genau weil ich dann so denke ey
1: und gleichzeitig
0: Polly hier aber
3: unterm Tisch, ständig gegen ja, ins ja. Knie latsch und denkt: Ey, Alter, wär mal wach hier. sind
0: jetzt einfach so zweieinhalb Stunden dann irgendwann. Und da bin ich dann manchmal so ein bisschen genervt. Manchmal, wenn wir dann noch mit den Gästen draußen stehen und äh, aus Höflichkeit kein Ende gefunden wird. Das nervt mich manchmal. Manchmal. Oder es gibt so ein paar, es gibt so eins, zwei Nuancen, äh, eins, zwei Situationen, wo du so. Ähm, da merke ich, welcher Sebastian da gerade spricht. Und dann, es gibt auch den Sebastian, wo ich weiß, der macht jetzt so Höflichkeitsfragen.
1: Das stimmt überhaupt nicht. Ja. Ich stelle immer Fragen, die mich interessieren, bei allen Gästen.
0: Und da ist es dann bei mir so, dass ich denke, oh, das interessiert ja wirklich jetzt gar keinen mehr. Aber <lacht> nee. ich meine auch gar nicht im Podcast, ich meine eher dann draußen oder davor. Mm -mm, kann ich habe alle
1: Fragen, die ich draußen drinne gestellt habe, ernst gemeint.
0: Mm. Und im echten Leben, außerhalb des Podcasts, nervt mich nicht so viel, glaube okay. ich. Ja, doch, er ist so, doch. Doch? Dieses, ah, jetzt, wo du sagst. <lacht> nee. Ja, also er, er lässt sich ja voll, also er ist ja total, er hat ein totales Autoritätsproblem. Das nervt natürlich manchmal, wenn man ein Projekt zusammen hat. Also wenn ich jede Sendung, Sendung sage ich immer, siebenmal ihn darauf hinweisen muss, dass er nicht am Mikro dran ist, nervt mich, weil ich bin dann die, ich komme in die Scheißsituation, ihn belehren zu müssen, er ist genervt, dass ich ihn belehre ich kann nicht viel machen, außer ihm jedes Mal wieder das zu sagen, das nervt mich und ähm ja, da müssten ja. noch so logische Konsequenzen dann folgen, als ich könnte ihn anbinden am Mikro immer so ein Band hier, wenn das reißt dann bist du zu weit weg
3: oder er ist einfach ja, nicht mehr ja zu schon, hören im Podcast. Man darf ihn ja
0: schon nicht anfassen. Also, ne, ich, ich darf jetzt nicht irgendwie so machen, hier an der Vielleicht Schulter. Er ja, wird doch so gerne angefasst. Nee, hey, aber das findet er richtig schlimm. Ne, wenn ich das mache im Podcast. Als Hinweis. Nicht, nicht streicheln, also, sondern so. als Hinweis, dass du näher ans Mikro sollst.
1: Total übergriffig.
0: Gestern habe ich dauernd das Mikro nur so hier so angefasst. In der Hoffnung, er checkt ich, ich das. Komm,
1: das ist ja das Problem. Ich komme aus dem Flow raus. Also, ich will ja eigentlich ein normales Gespräch haben. Mich nervt diese ganze Technikkram eh. Aber ähm, wir haben jetzt noch keine Lösung gefunden, dass wir Technik haben, die keiner bemerkt. Und wenn ich dann, wenn ich das praktisch. Äh, also ich verstehe immer noch nicht. Es gibt doch Mikrofone, die man sich anknipsen kann. Ah, die machen Geräusche. Na,
3: mit Jeder denen raschelt. hat seinen
0: Vor- und seinen Nachteil. Also, genau. Die haben dann einen anderen Vorteil, die sind dann zum Mischen super geil. aber sobald dann jemand hier da mit seiner Kapuze irgendwas macht, dann haben ganz viele TätowiererInnen äh, ähm, Gewichte in den Ohren oder so, Yvonne kam mit so richtig viel Tannenbaumschmuck am Ohr.
3: Na dann kriegt nur Sebastian dann eins zum Anknipsen und er bewegt sich doch auch nicht so viel.
0: Ja, er könnte ein Anknipsmikro kriegen, stimmt, weil du machst keine Choreo.
1: Na dann probieren wir das mal. Genau, und dann komme ich aus diesem Fluss raus und wenn ich dann aus dem Fluss raus, dann, äh, wo, wo war ich jetzt, verliere ich mit den Fahnen und dann kotze ich ab.
2: Oh.
1: Und natürlich öffentliche Zurechtweisung ist immer nicht geil für mich.
3: Das weiß ich.
1: Danke, Vati, danke, Mutti. Bitte. Für diesen.
3: <lacht> Mag ich ja
0: auch nicht. Genau.
3: Okay, also ihr würdet euch aber schon als ein eingespieltes Team bezeichnen. Ja. Yeah, voll super. Okay, dann. Ähm, Kommen wir mal zu einer
1: Podcast-Frage. Polly und Kleid, der Podcast-Szene.
0: und Kleid gesagt? Polly und Kleid.
1: Polly und Kleid. Und Jetzt reicht's, ich habe dich unterbrochen, Franziska, entschuldige das kennen bitte. wir ja nicht anders, ja. Sebastian
3: Nomaschke, aber ja. ich versuche es nochmal. Ähm, wie hat denn der Podcast euer Bild auf die deutsche Tattoo-Szene? Ja, beeinflusst, verändert oder neu geprägt, wie auch immer. Ja, du bist ja richtig gut vorbereitet. Ja, an dieser Stelle ein großes Dank an Inga für die Unterstützung bei den Fragen.
0: Inga ist eine Freundin von Franzi und Sebastian und auch Hörerin.
3: Kunden von Sebastian, Podcast-Fan und Freundin von uns. Cool. Grüße, Inga.
0: Grüße. So, Achso, warte mal, was die frage. Wie hat, das denn, wie hat der Podcast dein Bild auf die deutsche Tattoo-Szene beeinflusst, verändert? Ich? Ja. Ich hatte gar nicht so ein großes, umfangreiches Bild von der Tattoo-Szene. Ähm, noch immer beeindrucken mich viele Leute, die hier sitzen, auf unterschiedliche Art und Weisen. Es bestätigt sich mit jedem nächsten Gast immer mehr... Warum natürlich der Beruf des Tätowierers oft ergriffen wird. Also, es, ich könnt, also ne, statistisch könnte ich jetzt sozusagen sagen: Je, je mehr Gäste wir haben, desto, wächst, desto höher wächst die Statistik. Und da würde ich jetzt schon sagen: Ach, ist schon ganz witzig, es, es wählen schon auch alle diesen Beruf, weil sie auch. Na ein gut, Problem aber ihr Laden System. Es sind schon alles Leute, die, n, die den. Die, die auch kein Angestelltenverhältnis haben möchten, weil sie damit auch, glaube ich, nicht so gut umgehen könnten. Zum Beispiel. Gut, könnte man das jetzt nicht auf
3: jeden Ste Selbstständigen
0: quasi nee. ummünzen? Nee, weil ich kenne ja viele Selbstständige und ähm, ich habe aus meiner Sicht hat es schon viele, ähm, viele Schnittmengen haben die Leute untereinander, warum sie, egal mit welcher Sozialisation Sozialisierung oder Konditionierung sie kommen, es eint sie oft, das der gleich, die gleiche Motivation, warum man diesen Beruf wollte, die da war schon Autoritätsthematiken, schon ähm, ja nicht nicht so ganz in diesem normalen Leben stattfinden oder in so, einem Gesellschaft, in so einer gesellschaftlichen Norm ähm, sich einfügen, ähm, diese Freiheit, ähm, starke Persönlichkeiten alle. Ähm, Eigen, ja.
3: Okay, und was, und was gibt dir das jetzt für ein Bild von der deutschen Tattoo-Szene? Ich also, 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 kann jetzt
0: deutsche tattoo nicht so bewerten, weil ich kenne die anderen Szenen na gut, natürlich hm. jetzt nicht so. Nee, nee, das hat jetzt nur mein Bild verfestigt,
2: eher aber, über die
3: Zeit. Aber ich meine, ihr seid ja auch in eurer Auswahl recht kritisch. Also könnte man jetzt vielleicht auch sagen, die Statistik ist jetzt vielleicht nicht ganz eindeutig, weil ja nur Dies bestimmten Schlag an, ein. Schlag
0: an Tätowierern ein... an ist <lacht> genau. Die sind natürlich eingefärbt durch die Bubble, die mhm. durch Sebastians Einladungen. Äh, das kann man
3: schon sagen. Oder, ja, oder eher nicht.
0: Doch, das stimmt schon. Ja klar, wir haben also, gestern hatten wir es auch mit äh, Andreas. Wir, auch wir haben ja jetzt schon nur eine Bubble um uns rum, weil wir kennen 500 Realistik-Tätowierer aus von Dresden bis, keine Ahnung, Plauen. Über. Pass auch nicht. Ähm, Deswegen kennen wir natürlich auch nicht die deutsche Tattoo-Szene. Weil, also keine Ahnung, was ist die deutsche Tattoo-Szene?
3: Sebastian, du als langjähriger Tattoo-Experte. Oh, Experten. <lacht> Eine Expertenmeinung. Du bist der Experte. Guten
1: Tag, Sebastian Maschke. Ich bin Experte in der Tätowierkunst. Ähm, Tattoo-Szene, ja. Also ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass die diverser ist oder breiter ist. Also, dass ich, wenn ich Gäste habe, die nicht aus dem Traditional, Neotraditional kommen, ich teilweise die Leute nicht kenne, die die als äh, Referenz nehmen oder dass es die Tattoo-Szene gar nicht mehr gibt, mm. sondern dass richtige kulturelle Gräben dazwischen sind. Also, wenn ich jetzt so Blackwork, dieses Kenne ich niemanden, ist teilweise ganz andere Techniken, ganz, ganz, ganz <lacht> andere es
0: Begrifflichkeiten. Wenig, alles, sogar ne? weniger
1: ja, Begrifflichkeiten. Ich glaube, man muss nach ein Genre geben.
3: Ja, also ist das und okay, also beziehungsweise ist das eine Veränderung, die entstanden ist? Also, ich meine, du bist jetzt seit wie vielen Jahren in der Tattoo szene Seit 15, 20, ja, seit 20 Jahren studierst ja. du die Tattoo szene Also, und es ist eine Entwicklung, dass sich das jetzt so in verschiedene Genres unterteilt total. hat und dadurch sich auch die Szene verändert hat. Und früher war das.
1: Früher gab es nur äh, ging es nach Qualität. Es gab Tätowierer, die sich richtig reingehangen haben und dann bekannt geworden sind oder, oder gute Arbeit geleistet haben und die, die normalen Kram gemacht haben. Und das, und das, würde ich sagen, unterschied sich praktisch in zwei Lager. Und jetzt hast du alles in jeder Szene. Also du kannst ja eigentlich nur die Neo-Traditional-Szene angucken. Das ist eine Szene, Traditional-Szene. Ja. Da gibt es ein bisschen Überschneidung von ein paar Leuten wie mir, die immer so ein bisschen...
0: Die dann jeder kennt irgendwie, die, ja.
1: Na, die sich nicht so einordnen wollen. Ja. Die bilden dann so zwischen Szenen und die driften alle auseinander. Also ich glaube, ich, wenn es jetzt irgendwann mal ein Messen gibt, wird es irgendwann mal ein Realismus-Messen geben, Traditional-Messen, es gibt kaum Aber das Gemeinsamkeiten. ist auch so,
0: wenn die ältere Garde hier sitzt, dann, die sprechen in so Vornamen und da merkt man ja, wie klein diese Szene mal war, weil da weiß man, wer Anke und Dieter, wie gestern wir ja. Andreas waren, Anke und Dieter sind ja die, so, und da, also quasi, da ist gar kein Zweifel daran, dass nicht jeder weiß, wer Anke und Dieter sozusagen ist oder Mike. oder.
3: Kann es vielleicht aber so. auch sein, dass es natürlich auch hier in Berlin eh nochmal anders ist. Nee, die sind ist. ja dann nicht mal aus
0: Berlin. ne? Das sind dann Leute aus Mönchengladbach, aus Duisburg, auch sonst wie. Also wir hatten haben ja auch viele jetzt nicht nur aus Berlin hier. Nee, aber genau deswegen, dass und man die ja so jetzt... Vornamen sagen und Sebastian kennt die, weil 1995 gab es so. nun niemand anderen in Leipzig. Also ja. wenn dann jemand Klaus ja, Vorname sagt, und dann ist es Klaus. Klaus
1: Leipzig, ein, gibt's gibt's Klaus, Klaus Leipzig gibt es nur einen
3: Genau, das meine ich. Also es ist ja nochmal anders. Dadurch, dass Berlin ja so wahnsinnig viel Tätowierer hat, ist dann natürlich Klaus aus Berlin. Hm, gibt's gibt es bestimmt viele. Aber in Ach so, aber Klaus
0: aus Leipzig. Mein, nee, ich glaube, es liegt eher an der Generation, weil eben, hm. also wenn man so die, die Folgen mit den Leuten hört, die ganz lange schon dabei sind, dann sagen die ja auch alle, wenn die, also selbst Yvonne, die aus Berlin kommt und dann hier angefangen hat zu tätowieren, sagt ja, als sie anfing, gab es fünf Studios. Ja. Die konnte genau. man an einer Hand abzählen und da wusste man, welche vier Leute in jedem Studio arbeiten. Und mehr gab es nicht. Hm. So.
1: Das Berlin oder Hamburg hat auch keinen Unterschied gemacht. Nee. Also die Größe von Berlin war da egal.
3: Und, und das ist dir ja jetzt so durch den Podcast, also durch diese durch die Nähe oder der Kontakt zu anderen Tätowierern, ist dir das dadurch deutlich geworden? Oder denkst du, das wäre dir auch so aufgegangen?
1: Na, ich habe ja vorher gemerkt, dass ich ja mit Matthias, mit Lobrow, Lowbrow, Tattoo-Parler, in unserer eigenen Blase gelebt haben, die wir uns da geschaffen haben. Und da kannten wir auch nur die Leute, die zu uns zu Gast kamen oder die Tätowierer, die zu uns als Kunden kamen, weil wir da Messen gemieden haben. Und ich hatte überhaupt gar keinen Überblick, was es alles gibt. Und jetzt durch den Podcast merke ich, wie viele verschiedene Stile es gibt. Trotzdem ich es auswähle und nur meine Leute auswähle. Ich ähm, möchte jetzt nicht wissen, also... Polly will ja auch mal Leute aus ganz anderen Genres, wo, wo wir uns Bete gar nicht auskennen, äh, einladen, dann wird es ja noch spannender. Mhm. Also jetzt so Service-Dienstleister oder Realismus-Tätowierer, so, ich glaube, das ist noch, noch mehr Wilden dazwischen. Ähm, was, was die Frage war.
3: Naja, wie der Podcast dein Bild auf die Tattoo-Szene verändert hat und so wie ich das jetzt verstehe, hast du jetzt, wurde dir dadurch jetzt noch mal mehr bewusst. Ähm, wie, wie facettenreich ja, wie viel das ist Fasset oder Fasset beziehungsweise, dass das so alles mittlerweile eigene, durch die Stile...
1: Es gibt keine deutsche Tattoo-Szene.
3: Nee, genau, ist. das finde ich okay.
1: Das sieht man jetzt auch an diesen Farbenverordnungen, also dass jeder macht so seinen... Es gibt jetzt nicht eine Szene, die daran arbeitet, zusammenarbeitet. Wie findest
3: du das persönlich so in der Entwicklung? Also einfach als okay, es ist eine Entwicklung oder... Ja, früher war alles besser. Nö.
1: Also grundsätzlich... Akzeptiere ich, dass es überhaupt Entwicklungen gibt? Dann hat ja jede Sache Vor- und Nachteile. Also jetzt gibt es Schattenseiten. Das hat sich gewechselt einfach. Ich, ich gucke einfach, wie die Perspektive ist. Also ich wurschtel mich so durch. Ne? Also das also, sind jetzt, sagen wir mal so, für mich... Oder wie war die Frage nochmal, ob das...
0: Sag mal, ob Von redet er ganz viel. Wer, genau. Ob ich überlege Ob, ich die, überleg
1: dir, ob
3: dein
0: Bild von der Tattoo-Szene sich durch den Podcast in irgendeiner Wie Art Weise. Wie du das Weise findest, dass das dir
3: jetzt klar geworden ist, dass die Tattoo-Szene so. sich massivst verändert hat, im Gegensatz. Also, ich meine, ja.
0: hat sich Wie du die du Entwicklung empfindest.
1: Ja, äh, genau, da, das hatte ich vergessen, die Frage ist. Äh, ich bekomme die ja auch wieder nicht mit jetzt, nur in den Podcast. Also, ich habe immer noch das Gefühl, ich würde mich davon gern absondern. Hm. Also, ich sehe mich immer noch nicht so richtig als Teil. Weil? Weiß nicht, weil die meistens andere Werte, andere Themen sind, die mich dann nicht so interessieren.
3: Und, ähm, würdest du sagen, dass diese Erkenntnis über die, oder dein neues Verständnis über diese Tattoo-Szene, hat dich das auf irgendeine Art beeinflusst oder inspiriert in deiner Arbeit, in deiner Art zu arbeiten oder in deinem Stil oder in deinem eigenen Verständnis oder. Also in Bezug ja. auf deine Arbeit jetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. also das, Ich glaube, ich hatte das so äh, mal ausgedrückt, dass äh, Matthias hatte ja, also ich würde meistens immer alleine arbeiten oder mit einem Kollegen, so war das ja Plan, wenn wir mit Matthias den Laden gemacht haben. Und Matthias war schon immer ein geselliger Typ. Klingt geil. Steht's bemüht? Mit, Tag <lacht> <lacht> mit Tages-Jeans-Typ, mit griffiger Jeans-Typ, mit Tagesfreizeit. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: Wasser, gerade, passiert. Wasser ausgespuckt, okay, Wasser ausgespuckt <lacht> und ist rausgegangen. Hey. Hey. Ihr ist Wasser aus dem Mund gelaufen und sie ist rausgegangen. Was war, das so, was war so witzig gerade, dass das, dass das passiert ist?
1: Griffiger, ja, griffiger Jeans-Typ, tagsfrei
0: Ist das ein, ein oh. Insider von euch? Nee, aber
1: doch, Tim aus Kassel, schönen, Gru schönen Gruß, <lacht> hat mir früher, aber also zu Tattoo-Termin, immer so Kontaktanzeigen aus, der, aus so einem Tracker-Sex-Magazin mitgebracht. <lacht> und da war immer so eine Beschreibung, wenn die Leute ähm, Dates gesucht haben. Mhm.
0: Griffiger Jeans-Typ.
1: Ja, Tom aus 34, 39, auch so ein so Griffiger Jeans-Typ mit Tagesfreizeit. Achso, Ach und äh, ah. Matthias <lacht> ist so gesellig gewesen und hat halt immer... <lacht> Geht's wieder? Ja, nee, wieso nicht hätte ähm, wir eingeladen und das war die Bude war immer voll und das war praktisch, oder er ist äh, hat Gastauftritte gemacht und hat praktisch immer Erkenntnisse, Materialien aus der ganzen Welt drin gebracht und davon habe ich profitiert jetzt, nachdem ich ein Jahr alleine im Studio arbeite, ich festgestellt ich finde es zwar gut, isoliert zu arbeiten aber ich koche irgendwie auch meine eigene Suppe und da sind so Gäste mit ihren Ansichten oder wenn, wenn sie nur sagen, welche Farbe sie nehmen oder welches also diese einfachen Tipps, mhm. diese einfachen Erkenntnisse, manchmal nur Sätze, sind super bereichernd. Also da ist der Podcast, ich will immer mich so absondern und, einzig, und in meinem Elfenbeinturm, aber es ist so Quatsch, ich brauche das auch.
3: Machst doch, mach's doch die Erfahrung, dass Austausch mit Kollegen
1: auch bereichernd sein kann und nicht und, nur. Voll, genau. Und gerade auch äh, bei der unterschiedliches Alter finde ich gut. Also diese jüngeren Kollegen, die, die noch richtig Feuer am Arsch haben, das inspiriert mich jedes Mal, wie die rangehen, erinnert mich an mich früher und das, ich glaub, da sauge ich richtig frisches oh, Blut Würdest du da nochmal gern von vorne anfangen? Na klar. Und dich ganz neu erfinden? Na klar, dieser Anfangsenthusiasmus, den fand ich richtig gut, wo ich rein bin in die Tattooszene, was 24-7 nur dieses Thema, diesen Kosmos wo man, wo alles Neue war, wo, wo ich nichts kannte, einzusaugen, mich da rein zu... Einzuscannen. Einzuscannen, genau, alles einzusammeln, scannen, forschen.
0: Checken.
1: Jeden Mist kennen. Äh, und ja, das, das war eine tolle Anfangszeit.
3: Und haben sich eigentlich ähm, auch Freundschaften angeben in euren Podcast-Bekanntschaften, Beziehungen, Interviewpartnern?
1: Olli?
0: Ja, also oder beziehungsweise durch den Podcast ist man ja auch wieder zu anderen Leuten gekommen oder so. Und ja, also mich haben viele Gäste beeindruckt und mit vielen schreibe ich unterschiedlich intensiv. Mit manchen gar nicht, aber es gibt schon so Leute. Ja, mit manchen hat man einfach nur so einen Austausch, wenn man von denen ein Bild sieht, dann schreibt man mal, oh, mega toll und dann gibt es Herzchen und Sternchen. Und ähm, mit anderen haben wir uns auch getroffen, und so. Aber da gab es dann auch teilweise vielleicht auch schon vorher intensiveren Kontakt. Ja. Du, Sebastian?
1: Ich weiß jetzt so nicht, ob ich das... Will. Namen, alle wollen Na, ja Namen. Nein, also wir
0: kennen... Also mit Christoph sind wir intensiver im Austausch. Du siehst Philipp mhm. ab und an, auch mit seiner Familie. Drei Kreuze.
1: Laura. Ähm, Laura.
0: Oder oh, vergesse und, ich die Hälfte. Ähm, Sarah Kaltenhäuser wohnt in die Ecke. Und ja, so hat man so. Peter Klug. Aurisch und ich schreiben uns ab und zu, weil ich das spannend finde, wie gerade deren Projekt da läuft. Genau, mit
1: Peter habe ich mich auch mal getroffen.
0: Gerhard und Sonja haben wir letztens erst gesehen.
1: Tobi und Sarah wollten wir mal besuchen, aber immer noch kein Date gefunden, man. Hm. Ja, so Tietchen. mit manchen Tietchen, Die Mit
0: manchen schreibt man. Äh,
1: ja. Wer denn noch? Ich jetzt vergessen, mit Felix, habe ich mich getroffen.
3: Also es haben sich schon...
1: Äh, 18, Felix, 87. Ja.
3: Also es ergeben, Freundschaften ist ja Marvel, vielleicht auch eine Frage, getroffen. wie definiert man Freundschaft, aber so, es gibt Typen, ja. wo auch eine Art von Beziehung ist, die bestehen bleibt.
1: Genau, genau, Freundschaften wollte ich auch erst fragen, was sind eigentlich deine Definitionen, bei Freundschaft, da muss ich mich eigentlich schon öfters mhm. mit jemandem treffen, dass ja. ich jemand als Freund bezeichne, das hat schon eine gewisse Qualität, aber äh, ja, diese Bekanntschaften. Aber, ist jetzt nicht man ist jetzt
0: nicht immer, aber man ist jetzt nett ja. im Austausch mit einigen.
1: Also ich finde, dass ich mit jedem, bei jedem Gast dem näher gekommen bin. Mhm. Und bei manchen ergibt sich, dass halt mehr Überschneidungen sind, dass man sich trifft. Aber feste Freundschaften, das dauert bei mir viel länger.
2: Hm.
0: Bei mir dauert es auch länger. Ja, und der ist, ich bin ja jetzt kein Tätowierer. Und deswegen wahrscheinlich auch noch mal weniger. Also da gibt es ja jetzt weniger Schnittmenge auch. Noch nicht. <lacht> Wie du immer willst, dass ich endlich sage, dass ich die das szene angreifen werde.
3: <lacht> Dazu habe ich auch noch, glaube ich, eine Frage.
1: Eine investigative Frage.
0: Ähm, was macht mehr Spaß, ein oder zwei Gäste? Kommt drauf an. Also mit äh, zwei Gästen ist es, ähm, glaube ich, beliebter. Oder für mich, die den... Die überwiegend so ein bisschen. Der andere, der ja pennt. Nee, der pennt ja nicht immer, aber ich <lacht> ich, äh, ich nenne ich das Meditation. Anges, also so. ich bin vielleicht auch angespannter und kontrollierter und deswegen versuche ich das sozusagen hier so in Schuss zu halten. Da ist es mit zwei Leuten, vertüdelt sie es nochmal mehr. Und bei einer Person, wenn die dann auch noch recht ruhig ist, habe ich mehr zu, also acker ich mir mehr, mehr ein ab. Natürlich. Deswegen ist es sind ist es mit zwei Leuten dann fluffiger, sage ich mal. Wir waren noch unser
1: noch. erstes Paar.
0: Tim und Ronja. Na gut, die waren aber auch geschenkt, also ne, die sind ja auch... Die waren auch geschenkt. Die werden ja, auch gut. einzeln äh, fluffig gewesen. Ja. jeder.
1: Äh, genau, ich hatte, das war ja nie geplant für ein Paar nehmen, ich glaube, da ist es so entstanden, aus, ja. Ja, aus der Synchronizität entstanden. Und dann habe ich angefangen zu suchen, weil ich finde tatsächlich dieses Pärchen, finde ich, interessanter. Weil wenn jemand alleine kommt, kann er sich natürlich so darstellen, wie er ja, möchte. aber Pärchen setzt dann immer voraus, dass beide tätowieren. Äh, ja, das ja. andere wurde jetzt äh, dann ja, in dem Format. Tobi, der Dude kam mit Annemarie und da... Aber die hat
0: ja nicht gesprochen.
1: Hat ein bisschen wenig gesprochen, aber trotzdem ist ja die Anwesenheit des Partners, denke ich mal, gibt man sich auch nochmal anders.
0: Ja, ich finde es ganz geil, da, weil man ja nochmal, also so ich mit meinem, meinem Hobby, der Analyse, <lacht> kann dann immer nochmal, so also ich checke dann gerne auch nochmal die Pärchen, ähm... Beziehung zwischen den beiden und finde das dann immer ganz spannend. Achso, als zukünftiger Beziehungscoach. Wie die, als zukünftiger Beziehung, oh Gott. Coach nicht. Achso, wie heißt das dann? Berater, Berater. Ich. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall finde ich das spannend, mir das dann immer anzugucken, wie die auch noch untereinander agieren. So. Und was sich so bestätigt oder was mich überrascht.
1: Ich hatte immer diese, äh, die Befürchtung, dass das ein Kreuzfall, dass der... Die, der Gast das als Kreuzverhör empfindet, wenn wir zu zweit auf einen einsprechen. Und letztens hat André, glaube ich, gesagt, nee, er findet das, oder war das André, mhm. dass er es sogar angenehm findet, dass es, nicht visa, also dass es kein Dialog ist, weil, weil er sich dann auf unterschiedliche Menschen mal konzentrieren kann und dass wir beide in Interaktionen geht und er sich mal mhm. ausruhen konnte. Also das fand ich jetzt auch nochmal beruhigend, dass er meinte, du, nee, das ist eher eine Hilfe, dass ihr zu zweit seid. Stimmt. Und vorher dachte ich so, es ist ausgeglichen, wenn wir zu viert sind. Aber ich glaube, mhm. Dass man da nochmal, äh, ja, so ein paar. War ist einfach komplexer? Mhm. Gut. gut. Aber ey, du, äh, alle Einzelgespräche waren auch <lacht> interessant. Also, das heißt ja, jetzt nicht. Dass du jetzt hier die
0: Rolle einnimmst, die ganze Zeit so was Ausgleichendes sagen zu wollen, glaubst das fühlst du, es fühlt sich jetzt jemand angegriffen? Weil ich sage, dass es manchmal fluffig ist mit zwei Leuten? <lacht> also, also, <was> Sebastian trinkt. <lacht> Du willst es jetzt gerade so wieder gut machen, ne?
3: Neigst du dazu, da was ausgleichen zu mhm. müssen, wollen? Ich sag nur gestern. Was hat er denn gestern ausgeglichen?
0: Erdinger. Erdinger. Da hat sich das auch schon gezeigt. Möchtest du, dass ich drüber spreche?
2: Okay, nee.
1: Okay.
3: Scheinbar nicht.
0: Ich weiß nicht, wie lange ich wenn man einfach nicht
1: sagt, wie sich das so langsam...
2: Das
3: wenn ich nicht mein ich Mann ja wärst, würde ich es ja ganz frech rausprovozieren.
0: Ich, raus ich finde es ganz spannend, weil er ja gar kein Fan davon ist, wenn ich ähm, Sachen der Höflichkeit halber mache, weil das findet er ja unauthentisch, weil man sich dann irgendwie verstellt und das, ist ja, das bist ja nicht du und eigentlich ist ja sein Credo... Du machst ja, musst ja alles intrinsisch sozusagen machen und wenn dann der andere damit ein Thema hat, dann ist das ja seins. So, und dann finde ich es ganz lustig, dass er dann, wenn man es mal andersrum macht, da rein verfällt, dann das zu versuchen auszugleichen, <lacht> weil es eigentlich sonst nicht deine Natur ist.
3: Aber oh, wie es in ihm arbeitet? Weiß
0: was ich meine. Ich warte, bis ich Ach, soll, hast du dich ja.
3: abgeschalten oder arbeitet es ja, in dir? Ich habe mich abgeschaltet. Okay.
0: <lacht> oh. Gut. Ah, mach weiter. Pleiten Pech, mehr.
3: <lacht> Pleiten,
0: Pech und Pannen.
3: und Pannen. Was gab es für Pleitenpech und Pannen? Peinlichkeiten hinter dem Mikrofon.
1: Letztens hat man einen Gast, der ist spuckend, oh. <lacht> wasserspuckend, teespuckend, <hin> <lacht> 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 rausgerannt. Nein, war ein Witz. Oh, ist er.
0: Es gab bis jetzt noch keine Panne.
1: Wir sind so kontrolliert und ja. Ja. so. Kon nein, nicht kontrolliert, kontrolliert, dass
3: <lacht> das nicht passiert. <lacht>
1: Als wie
3: ist da, ja. da, da da geht nichts schief. Also, das nicht. Einzige, was
1: ist, dass, irgendwas, dass du irgendwas vergessen hast und wir nochmal losfahren. Wir sind aber trotzdem, weil wir uns eine Stunde oder zwei Stunden vorher er treffen, fahren wir nochmal zu Polly, holen was.
0: Zweimal habe ich jetzt also wirklich was vergessen, dann mussten wir wirklich nochmal zurückfahren.
1: Dann, und dann sind wir trotzdem pünktlich da. Aber also. das ist auch so eine,
0: das ist, das ist so eine uncoole Panne, ne? Dass man so, zweimal habe ich schon mein Ladekabel vergessen gehabt, da musste wir wieder zurückfahren. Aber weil sie so also <lacht> kontrolliert sind, waren wir sowieso eine Stunde zu früh. So, oh, <lacht> ich strebe. Äh, um. peinliches?
1: Also von unserer Seite oder von, von Gästeseite?
0: <lacht> Was auch immer. Ach so, ich fand ein paar Begäste schon peinlich, aber.
2: <lacht> du fallst ein paar Gäste <lacht> nee. Namen.
3: Namen? Ja, kann ich machen. Und, äh, da kommt ja die nächste Frage, ähm, gibt es denn auch Folgen, die aufgenommen wurden, die nicht ausgestrahlt wurden, weil es eben vielleicht zu peinlich war? Oder vielleicht auch dem, dem Gast, der dann im Nachgang gesagt hat, oh Gott, ähm,
0: es gibt äh, eine Du musst Folge, keine Namen nennen. Doch. Hey, die Leute wollen dann Namen hören. Das ist ja Ach so,
3: das okay, gut.
0: Hey, es gibt eine Folge, die habe ich in der Hinterhand sozusagen. Ich habe die Freigabe bekommen die auszustrahlen, von Thomas Buckert. Ähm, und das war eine Folge, wo ähm, die auf jeden Fall komplex ist. Und deswegen hatten wir mehrmals hin und her überlegt, ob wir die ausstrahlen. Aber das machen wir jetzt. Und er hat seine Freigabe erteilt. Und ja das war so das erste Mal jetzt, dass wir bei einer Folge überlegt haben. Also ich, Sebastian hat die nicht gehört, ne? Noch nicht vorgehört. Nee. Genau. Und ansonsten, Nö. Haben wir alles ausgestrahlt. Wir schneiden nach wie vor fast nichts. Also ich schneide den Anfang rein, wenn jetzt hier noch so viel Gedaddel am Anfang ist. Und das Ende schneiden wir gar nicht. So du was dann schon
3: Dass oh. Polly nichts schneidet?
1: Ja, doch. Also am Anfang haben wir mal so Sachen geschnitten und dann hatten wir die Erfahrung gemacht, das ist irgendwie doof, mhm. dass das, das so ein bisschen zerhackt.
2: Aber da haben
0: wir auch nichts Inhaltliches geschnitten. Am Anfang haben wir manchmal sowas geschnitten, was irgendwie...
1: Störgeräusche, Störgeräusche die sich doll
0: wiederholt oder wenn jemand dabei noch gehustet hat und dann war das letzte Satz verschluckt oder so.
1: Oder ich ja, doch Und so selbst auch,
0: das lassen wir auch drin.
1: Ich hatte dann irgendwann mal so eine Anwahl, irgendwas Politisches, dann war das so, oh nee, es nervt das Thema, dann hat das rausgeschnitten. So also, oder du hast mal was von dir rausgeschnitten einen Kommentar, den du doof fandest, aber das ja. war wirklich nur in den ersten Folgen und dann haben wir gesagt, ist irgendwie, ist irgendwie doof.
3: Rohmaterial so. kommt hier an den Start. Was? Rohmaterial. Ja, ja jetzt ist wirklich
0: fast Also wirklich Rohmaterial. anplagt Außer wenn jetzt wir ein Gas auf Toilette geht und jetzt wirklich extrem lange in der Zeit nichts passiert. So.
1: Unzensiert.
0: Aber sonst das ist es wirklich unzensiert.
1: Authentisch.
0: Ja. Willst du noch ein Adjektiv <lacht> reinmachen? <lacht> ja.
3: Gut. Ähm, eine kleine Quickie-Runde. Und da könnt ihr auch wirklich mal ganz kurz und knapp antworten.
1: Nö, kann ich nicht.
3: <lacht> Gibt es Gäste, die ihr nie wieder einladen
2: würdet? Ihr müsst keine Namen nennen, aber ihr könnt. <lacht>
0: nee, würde ich jetzt nicht so kategorisch ausschließen. Wir haben ja mal gesagt, wir wollen der Gäste nochmal einladen. Wenn jetzt natürlich bei jemandem nichts passiert und das jetzt... Dann gibt es auf jeden Fall Gäste, glaube ich, wo alles erzählt war nach zwei Stunden. Und man, wenn da jetzt nichts Neues dazugekommen ist, ich jetzt denjenigen auch nicht nochmal einladen muss. Andererseits, aber bei, wir bekommen bei vielen ja mit, dass sich was verändert. Und deswegen würden wir, glaube ich, weiß nicht, gibt es nicht so viele, die wir jetzt nicht nochmal einladen würden. Also, ich glaube, es gibt nicht, jede je Folge gibt es jetzt nicht her, denjenigen nochmal einzuladen, aber in so Kombinationen.
3: Nee, aber die Frage war jetzt eher so gemeint, so aus persönlicher Sicht, wo man sagt: Oh, hier, der Typ, der kommt mir nicht mehr rein. Der Polly lacht, guckt Sebastian Ach so. an. Ja, mhm.
0: äh, aus mhm. persönlicher Sicht nicht. Also, Hennes hat mich auf jeden Fall... Ähm Grüße. <lacht> nee, ich fand das
3: super. Da kommen wir gleich zu der einen Zuschauerfrage. Der Wann kommt die Folge 2 mit Hennes?
0: Oh, so. Hat das jemand gefragt? Hat Stimmt. Hat jemand gefragt? Ja. aber da siehst du, dann passt es doch. Nee. warum? Grüße an Hennes. Es war, waren der, noch zwei Folgen mit auch, Hennes. Das hab ich auch gesagt. <lacht> ja. Nö, nee, das habe ich auch gesagt. Das war ja, weil ich... Ich kam ja hier an und er wurde von Sebastian tätowiert und hat ja dann hier schon zwei Stunden, also bei Sebastian schon fünf Stunden, bei mir quasi schon zwei Stunden, dann im Podcast vier Stunden und nach dem Podcast zwei Stunden geredet. Da war selbst ich an meinem Limit angekommen und er redet ja auch einfach super viel.
2: Das
1: Perpido Mobile, der
0: <lacht> also, Podcast-Gast. Da kannst du ja was hinwerfen, Brotkrumen und dann hast du die ganze Story dazu. Also für einen Podcast perfekt. Das ist auch immer der Unterschied, den ich mache. Also im, für einen Podcast ist das ja auch super dankbar. Das war ein super Podcast, finde ich, mit ihm.
3: So. Und wird es Teil 2 geben, Und? um die Zuschauerfrage zu beantworten? Ja, wenn
0: er jetzt nicht, also wenn er jetzt was Neues hat, außer sozusagen, also wenn er jetzt nicht die alten Kamellen nochmal erzählt, was? <lacht> sondern was Neues zu erzählen hat, weil was passiert ist.
3: Woher weiß man das, ob, jetzt was, ob er was Neues zu erzählen man ja hat?
0: manchmal mit, oder auch wenn man sich austauscht.
1: Ja, ich, glaube, ich würde jetzt erstmal gucken, wenn jetzt zum Beispiel jemand das Studio wechselt ja. oder irgendwas im Außen erstmal daran Auffälliges passiert, dann würde ich das als Aufhänger nehmen und hoffen, dass dann auch innere Prozesse vorangegangen sind, von denen er erzählt. Ja. Aber, oh, ich, ich mag ja vertiefen. also ich.
0: Deswegen meine ich ja thematisch. Würde ich auf jeden Fall fast jeden nochmal einladen, um thematisch zu vertiefen oder irgendeine eine folge mit Leuten zu machen, weil gerade, was weiß ich, drei sich selbstständig gemacht haben oder so und man da vielleicht nochmal so Erfahrungen austauschen kann.
1: Ja, bevor ich jetzt irgendwann alle, die mich interessieren, abgeklappert habe ja. und dann anfange, random Leute einzuladen, bloß weil ich äh, Gäste brauche, würde ich einfach lieber dann wieder von vorne anfangen einfach. Das wäre ja richtig schön für mich, ganz stumpf, ganz in derselben stumpf, Reihenfolge, alles wiederholen. Worum geht's denn
3: eigentlich mittlerweile in, dem, in den Gesprächen? Also hat sich das verändert oder ist das irgendwie immer noch mit die gleiche Idee, mit der ihr da rangegangen seid und das, dieses Konzept, das wird immer noch durchgezogen oder hat sich da irgendwie was rauskristallisiert?
2: Willst du antworten erst? Du kannst antworten. Warum? Na gut. Du bist ja unser
1: Frühlingswitter hier, unser... Gut was ist das
0: für ein Grund? Du bist äh, ziemlich gut am Anfang. Ja, ja also ich, ich finde, die Struktur ist relativ äh, stringent beige, dabei geblieben. Wir und, da beschäftigen uns ja auf unterschiedliche Art und Weise vorher mit dem Gast. Also manchmal wird recherchiert, manchmal gar Wie beschäftigst gar nicht. du dich mit dem Gast vorher? Manchmal gar nicht und manchmal lese ich alles, was man über den schon lesen kann. Und, also ich gucke mir zumindest die Arbeiten an. Das ist unser profil. Ich gucke mir auf jeden Fall das insta profil an. Ich rede mit Sebastian oder Daniel oder vielleicht noch zwei, drei anderen über denjenigen, um nochmal ein paar Sachen, die vielleicht wichtig sind, weil man die nur als Tätowierer sieht oder versteht, nochmal zu gucken nach, also mir vorher nochmal so, mich dadurch vorzubereiten. So. Mh... Mm. Und sonst, genau, also eigentlich fangen wir ja fast immer darüber an zu reden, wie derjenige zum Tätowieren gekommen ist. Gestern war Andreas Köhnen da, da haben wir es nicht gemacht, weil das kann man zum Beispiel überall lesen, deswegen finde ich es ganz gut, sich vorher auch damit zu beschäftigen. Ich muss jetzt nicht jemanden, der schon siebenmal seine Geschichte erzählt hat über auf jedem Kanal und bei drei Podcasts nochmal fragen, ob er jetzt 92 oder 97 angefangen hat zu tätowieren, aber und es gibt bei manchen Leuten den Fokus natürlich auf so Kernthemen, weil die bei denen dann extrem sind. Also mhm. Kreuze, äh, da war also, da wollte man ja auch natürlich, da will man dann viel wissen und natürlich auch viel von diesen F Projekten, von den krassen, von denen man schon mal gehört hat, viel wissen, weil man weiß ja, dass da die Leute drüber reden. Und Bei anderen will man stringent die Geschichte wissen und äh, ja, aber es ist schon immer ein ähnlicher Fokus. Aber wir hatten Markus Lehner da, lux Alt. Und da ist klar, das ist einer der wenigen und sehr bekannten Biomechanik- oder Fraktal-Tätowierer, der ein richtiger Nerd ist und ein richtiger farbenpigmente kenner Und da war der Fokus natürlich auch voll auf so, wie machst du Aufbau, wie ist das mit Farben, was benutzt du, was machst du in diesen Workshops, was willst du vermitteln und so. Und mit anderen sprechen wir darüber gar nicht.
1: Wie war die Frage nochmal genau? Also nicht aus dessen Interesse, sondern. Wie du das
0: immer machst, das finde ich immer richtig ich ähm, ganz kurz. Ähm, worauf es Fragen? mittlerweile
3: in den Gesprächen ankommt. Also ob das immer noch das gleiche Konzept ist, mit dem ihr gestartet seid, oder ob sich das irgendwie jetzt äh, durch die Erfahrung irgendwie der Fokus verändert hat oder
0: was Zeige, aber jetzt auch. Die, eine Stringenz. Ähm, und
3: gleichzeitig kam ja auch das Thema mit, wie bereitest du dich dann äh, auf den jenigen vor...
1: Ah ja, das, genau, das wollte ich beantworten. Gestern habe ich mal, äh, weil genau Andreas so viele Interviews schon gegeben hat, habe ich mir nochmal alles reingezerrt, also eine Recherche gemacht, um nicht Doppelung zu haben. Und habe festgestellt, es war total stressig, mir dann da... Ich hatte es früher schon mal gehört, aber dieses mich vorbereiten, aus so einer Angst raus irgendwie einen Fehler zu machen, hat mich eher gestresst und normalerweise entspanne ich mich äh, oder versuche mich einfach zu entspannen vorher und irgendwie Meditation zu machen oder eine Atmung oder sowas, dass ich wirklich präsent bin und dann äh, aus meinem Schattenpotenzial, also praktisch aus der äh, Situation heraus oder aus dem aus der Begegnung heraus die, richtigen, die für mich richtigen Fragen zu stellen, so und dieses Journalistische, also so zu zeigen, oh, guckt mal, Leute, ich habe richtig gut recherchiert oder ich habe das und das rausgefunden und dann eine investigative Frage zu stellen, äh, den Anspruch habe ich gar nicht. Also ich will äh, hier nichts Journalistisches machen, sondern pr präsent sein und dann die Frage stellen, die gerade in mir hochkommt. Und das habe ich gestern festgestellt, schaffe ich nicht, indem ich mir alles Material reinzerre, sondern möglichst vielleicht ja, einen naiven Blick habe auf die Person.
3: Also du bereitest dich nicht konkret auf die Person vor, sondern eher du bereitest dich vor, indem du deine Intuition schulst, oh ja, um, und, um aus diesen Tiefen dann die Fragen zu empfangen.
1: Ja, klingt jetzt ein bisschen mystisch, aber ist wirklich so. Also nicht kopfmäßig vorbereiten und Infos reinprügeln, sondern nur Kopf leer machen, entspannen und dann präsent sein und zu gucken. Und das, so läuft das auch beim äh, bei dem Interview. Deswegen brauche ich manchmal auch länger oder so, weil ich eigentlich ruhig bin beobachte, reinspüre, zuhöre und dann kommen so langsam, das fühlt sich richtig an, als wenn es von unten aus dem Bauch hochsteigen, würde die Frage, Moment mal, das würde mich jetzt nochmal interessieren. Und darauf achte ich, dass, das, dass die Fragen nicht aus dem Kopf kommen, kommen manchmal aus dem Kopf, aber dass die eigentlich so hoch hochkommen. So. Und dann sind das für mich eigentlich Fragen, die mich wirklich interessieren. So. Ja, und diese ganzen Fakten übernimmt ja Polly.
0: Ich wollte gerade sagen, Fakten das geht natürlich auch nur in der Kombination mit jemandem, der die Initialfragen
1: das, stellt, auf die man dann aufsetzen ja. kann,
0: weil für so ein Intro muss ich mich schon vorbereiten, weil ich meistens die mit den ersten Fragen bin, aber ich muss ja irgendwas fragen, dafür muss ich irgendwas wissen. Wenn ich nicht die erste Frage zur Biografie stelle und sich dadurch der Fluss ergibt, muss ich irgendeine Frage haben. Deswegen muss ich, mich schon, muss ich schon irgendwas fragen.
1: Wir müssten eigentlich mal die, die Rollen tauschen, um die gegenseitigen Qualitäten schätzen zu lernen. Also dass ich mal den Anfang übernehme und Polly das Ende oder so, aber das ist natürlich schwer. Das,
2: das wäre interessant,
1: wie ich jetzt jemand, wie, wie das Gespräch bei mir aussehen würde, wenn ich Pollys Unterstützung nicht hätte. Aber wie wie führst du sonst Gespräche, wenn, er jetzt, äh, wenn jetzt ein Kunde kommt? Ja, das ist ja ein anderes Setup. Da habe ich ja, da haben wir ja viel zu tun und da kann sich ein Gespräch entwickeln, muss nicht. Und hier, ich glaube, ich würde es im Podcast sogar auch drauf ankommen lassen, dass man einfach sitzt, guckt. <lacht> also in der ja, das merke ich auch immer, so die. Also
0: ja. Tätowierer haben ja auch ähm, dann, Tätowierer und Tätowiererinnen haben ja auch dann immer einen guten, also das beobachte ich ja auch, wenn ich irgendwie im Studio mit dabei bin, einen ganz guten Aufhänger immer, ne? Man kann ob jetzt am Anfang oder am Ende, man kann irgendwie von von bist du gut hergekommen bis ah geil geil so ein Tiger jetzt geil und dann geht's los und dann so ja den habe ich mir letztes Jahr machen lassen ah, cool bei wem war's dann werden über andere Tätowierungen gesprochen über andere Tätowierungen gesprochen ist man ja schon und dann ist man ja schon drin das braucht ja dann nur vier Initialfragen und in gut, der was jetzt in, deinem, in deiner Branche
3: mit Sicherheit auch so da hat man ja bestimmt auch seine Themen ja
0: ja nur hier sozusagen meine ich wenn ich jetzt hier sitzen würde und erstmal stumm wäre und Sebastian seinem Schicksal mit dem Gast überlassen würde. Weiß nicht, müssten wir ausprobieren. Was dann die ersten Impulsfragen wären. Weil, also das so mm. fände ich auch spannend.
2: Können
1: wir mal so machen, dass wir beide da sind, aber nur einer darf Fragen stellen.
0: Und der, der andere darf immer ergänzen oder gar nichts sagen.
1: Der ist da, aber
0: nicht. Das verwirrt ja den Gast, das ist ja auch oft, man will ja jetzt auch dem Gast nicht in eine unangenehme Situation bringen, weil also mit Stille halten haben jetzt noch mehr Leute außer mir ein Problem. Da das ist ja nicht. Auch der für kann so ein Podcast-Format
3: auch äußerst ungünstig, ist, oder?
0: Also ja, so finde findet das ja immer schön, der will ja sich zeigen und den Gast auch zeigen und wenn der mal nichts zu sagen hat, dann sitzen wir hier alle mal und dann kann der Gast, der Hörer ruhig hören, dass es mal drei Minuten oder nichts sei,
1: gesagt wird. Sag mal mal gucken, ich würde mal mich interessieren, ob ich es aushalten kann, sowas, oder was... So an die Grenzen gehen, das würde mich interessieren. Also ich, ich will ja jemanden nicht vorführen oder austesten, sondern nur gucken, was passiert dann bei uns. Das so. ist
3: ja trotzdem in einem Podcast irgendwie nicht so der passendste ja, Ort. für. genau.
1: Das ist eher was für ein Gespräch oder für eine Körperübung.
3: Gut, die Quickie-Nummer lasse ich mal, weil...
0: Was wäre da gekommen? <lacht> naja, die sind ja die, die
3: Quickies. Die, nee, vorhin die erste Frage hier, ob ein Gast äh, mal kommen würde, da dachte ich eigentlich, es kommt ein Ja oder Nein. Ach so. aber, aber ist ja auch egal, der Podcast kann ja auch bei euch mal drei Stunden gehen. Der geht jetzt erst eine Stunde. Ja, das ist ja, bin ich ja schon mal froh, dass ich hier aber eine Stunde geschafft habe. <lacht> Gut. Sebastian. Franziska. Stell dir vor, du musst wie schon so oft mit einem Drachen kämpfen, ja? ja. Und natürlich gewinnst du diesen Kampf, natürlich. aber du verlierst deine rechte Hand in diesem Kampf. Ja. Welcher Job wirst du jetzt wählen?
1: Ich lasse mir von erfahrenen Wissenschaftlern und Technikern einen Haken <lacht> mit einer Tattoo-Maschine dran hat. Ernsthaft? werde dann nur noch durchgehend tätowieren. Alles, werde nur noch Tattoos machen. wäre wär's doch denn, oder? <lacht> <lacht> genau. Einfach einen mit einem so einem... Ein Single-Needle? Single-Needle und dann von das oben rein wie Captain Hook. Sehr gut. Der Captain Stick Hook, and Hook
0: quasi ist das dann. Genau.
1: Und damit es vom Stylisch gut aussieht, würde ich mir noch ein Auge, würde ich dem Drachen Ohr noch schenken und dann habe ich eine Augenklappe und dann ähm, Richter, Richter Sailor Jerry. Bin okay,
3: ich also was anderes als Tätowierer ist Nein. in deinem
1: Konzept,
0: Lebenskonzept. Wenn ja, du mich ausbilden, dann würde ich sozusagen stringent nur das gleiche weitermachen, was du hast.
1: Als wenn du das könntest. Dich so unterordnen und glaube ich, traue ich ist interessant.
3: Zu. Also, wir können das gleich nochmal verknüpfen, weil die Frage an dich wäre gewesen, Polly, es gibt nur noch die Möglichkeit...
1: Warte mal, ich würde, bin noch nicht fertig. So.
2: <lacht> ja, jetzt ich
1: würde, mal, das genau. Das früher war, dachte ich ja, ich kann nur als Tätowierer überleben, wenn dann genau dieses Problem, die Hand ist weg und wer bin ich denn überhaupt? Wer ist, was bleibt übrig, äh, wenn ich nicht mehr tätowiere? Und Aber dank meiner Frau, Franziska Domaschke, schöne Grüße, ähm, habe ich mich ja Tolle auch weiterentwickelt Frau. aus diesem Tattoo-Nerd, der nur das konnte. Ja. Und habe meinen Blickfeld ein bisschen erweitert und stelle fest, dass ich auch noch andere Qualitäten habe. Zum Beispiel? Ähm, ich. ich oh, Laden, Leiten. Also, diese Mentorenschaft würde tatsächlich. So, dass ich, ich kann nicht mehr aktiv tätowieren, aber ich kann. Kurse geben oder Leute äh, wie so ein Mentor begleiten, die das wollen. Also natürlich, da merke ich auch, noch ist es nicht attraktiv, weil die meisten... Ich wollte gerade fragen, das geht nur, wenn die Hand rechte Hand weg ist
3: oder wäre das auch schon mit rechter Hand Option?
1: Ja, zurzeit finde ich das Tätowieren wesentlich bequemer. Ich Es sind ja, wenn ich als Mentor arbeite, merke ich sehr große Widerstände da bei den Leuten und ich fühle mich gerade noch nicht eingeladen, dass Leute wirklich einen Bedarf haben und wirklich ernsthaft mit jemand, mit mir zusammenarbeiten. Du bist aber Generator und kein Projektor. Äh, ja, sollten wir jetzt nochmal sagen, was das ist. Damit wir so <lacht> wir wissen, lassen das diesen das Mystischen für, für Insider Auto. einfach hier, Generator. hier stehen. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Achso, Human Design ist das, falls jemand wissen will, also, über was wir gerade reden. Die äh, Eso-Szene
0: hat jetzt nämlich das entdeckt, was die Business-Szene seit zehn Jahren hat.
1: Das ist immer die so, Human die Eso-Szene. Natürlich war die Business Business-Szene eher da. Ja. <lacht> Esoterik gibt es nämlich noch nicht so lange.
2: Nee.
1: Ähm, das wäre, aber ich merke zum Beispiel auch das Therapeutische, würde mich auch interessieren, ähm, aber Tätowieren ist aktuell super bequem. Also, ich werde sehr gut bezahlt, habe optimale Bedingungen, habe mich da äh, hochgearbeitet, habe den Stand, in dem ich mich wohlfühle. Das heißt, alle anderen Jobs müssen ich wieder von vorne anfangen. Das ist schon schwierig. Aber Mentor Mentor oder, oder Therapeut. Oder Therapeut wird tatsächlich kann man ohne Hand machen.
2: Mhm.
1: Ja, aber ich glaube, es geht nee, letztens hatte ich auch, Es geht mir eigentlich um die Selbstständigkeit. Ich glaube, ich könnte verschiedenste Sachen machen,
2: solange ich selbstbestimmt arbeiten kann. Okay, das merke ich mir mal so. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm, ja, Polly, und bei dir, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, das, da kommen so ein paar Fragen zusammen, aber... Ähm, wirst du jetzt eigentlich nach deiner Erfahrung mit den Tätowierern, hast du den Wunsch, Tätowiererin zu werden?
0: Nee. Ich habe ihn genauso, ich habe ihn immer mal, weil es einfach interessant ist, aber noch nie so intensiv gehabt, als dass ich dafür meinen Beruf an den Nagel hängen würde. Ich verstehe, wenn Sebastian dann immer eindringlich sagt, dass man es das halt eben nicht jetzt nur am Freitag lernen kann, sondern wenn dann würde er auch nur jemandem helfen, der sich da voll und ganz reingibt ich, ich habe halt viel Wissen finde ich darüber auch technisch mittlerweile angehäuft natürlich nur in der Theorie, das heißt noch gar nichts weiß ich, aber es ähm, interessiert mich natürlich sehr und ich weiß jetzt von meiner Handwerksausbildung dass ich ähm, handwerklich sehr gut bin heißt auch noch nichts, wenn man es noch nicht probiert hat weiß ich auch aber ja, es kommt immer mal so auf, dass ich so denke, es wäre bestimmt toll, das mal auszuprobieren. Ähm, ja. mein, eines, mein eines einziges Stick and Poke sieht sehr gut abgeheilt aus. <lacht> das ist mein einziger äh, Erfahrungsschatz und meine selber tätowierten Füße äh, vom Jahre 2001 oder zwei sehen auch nicht so schlecht aus, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Aber jetzt mal angenommen, es gibt
3: keinen anderen Job mehr auf der Welt für dich, außer Tätowiererin. Wie arbeitest du und mit welchem Stil? Ui. Also jetzt, du so arbeitest so Privatstudio oder
2: äh, Walk-in
3: nee. Dienstleister oder
1: Künstler?
0: <lacht> nee, das, die, den Unterschied mache ich nicht. Ähm, kubistisch wäre der Stil sehr einfach, farbige Flächen.
2: Ja.
1: Nur farbige ja. Flächen, kein Schwarz.
2: In doch.
0: Dicke schwarze Outlines in unterschiedlichen Stärken.
1: Mit Kimono
3: mit im Privatstudio. Also ich
0: würde die Outlines mit einer Magnum in also ziehen, damit es unterschiedliche Stärken sind. Würde die Flächen komplett ausmalen. Und Keine Schattierungen. Stil. Ja, nicht so scratchy wie Peter Aurisch an manchen Stellen ist und nicht so nicht so nicht so diesen dieses dreckige, mhm. das wäre nicht, sondern wirklich sehr platt und flach.
3: Und mit Kimono im Privatstudio? Ja, oder? mit Kimono
0: im Privatstudio. Natürlich. Natürlich. Obwohl so Walk-in, also als Friseurin war ich schon auch so jemand, der wirklich weggearbeitet hat. Äh, ja, aber mit, ja, im Privatstudio mit ein, zwei anderen Menschen. So würde ich arbeiten.
1: Würdest du praktisch, würdest du auch die, äh, den Dialog suchen? Also würdest du alleine mit dem Kunden sein wollen in einem Raum? oder nee. lieber in Ja,
3: einem,
0: mal so, mal so. Mal so, mal so. Mal so, mal so. <lacht> ja.
3: Jetzt kam das Thema schon. Ich habe es mir tatsächlich gerade auf noch mal notiert, äh, weil ich weiß, dass das äh, so ein, ja, wie auch immer. Was ist Tätowieren? Kunst oder Dienstleistung?
1: Äh, Kunsthandwerk.
3: Kunsthandwerk.
0: <lacht> Soweit sind wir, glaube ich, jetzt mittlerweile. Nein, ich habe ne? das nur als Scherz gesagt, Hä? weil das oft kommt. Hey, Was ist jetzt ich äh, Kunsthandwerk? Kunsthandwerk? Ich kenne
3: mich, also jetzt im Gegensatz zum, sag mal, ein Kunsthandwerk, was jetzt. Äh,
1: Goldschmied, sagen die mal. Goldschmied. Goldschmied Oder nicht. jemand,
3: der Schwibbögen
1: schnitzt. Hm. hm. Ich muss sagen, dass man das generell gar nicht sagen kann, nee. weil ich ja vorhin schon gesagt habe, dass so unterschiedlich ist. Ich für mich würde den äh, Bezeichnung Künstler wählen, aber das ist schon schwer, wenn du in einem Walk-in-Laden arbeitest und wirklich einfache Designs, was komplett der Kunde vorgibt und du der Sklave des Kunden bist, das als Kunst zu bezeichnen, weil ja dann der Eigenantrieb fehlt, den ich als Künstler schon brauche in einem gewissen Anteil.
0: Das finde ich auch. Also von der Musik her sage ich auch, dass es das ist, was aus einem selber rauskommt. Und je mehr der Anteil ist, der aus einem selbst entstanden ist, jetzt mal unabhängig davon, auf welchem Medium das dann platziert wird, das erhöht den Kunstgrad. Genau.
1: Wichtig ist die Selbsterkenntnis, Selbsterforschung. Und das sollte schon drin sein. Ja, sonst ist das Dienstleistung.
3: Was denkt ihr wieder so, die Wahrnehmung unter der tattoo oder überhaupt allgemein ist also nicht nur die Tattoo-Kundschaft, wie die das einschätzt. Also ich meine, gut, das ist ja ganz individuell, das ist jetzt einfach nur so vom nee, Gefühl, wie wir hier würde sagen, ihr das empirisch denken.
0: Empirisch sagen alle Männer, die hier sitzen, dass sie Künstler sind, und alle Frauen sagen, dass sie Handwerker sind.
3: Überwiegend. Interessant. Warum ist also das so? Nicht alle nicht. Ja. nicht ja. Überwiegend. Ja.
0: Überwiegend tun sich die Frauen auch damit viel wie, schwerer wie das du? zu sagen von sich.
3: Wie deutest du das?
0: <lacht> Na naja. Ich meine, jetzt muss man sagen, durch diese Bubble, die wir hier einladen, ist es ja auch nachvollziehbar, dass diese... Die Frauen nur Handwerker nee, sind nee, und die Männer die, Künstler. Nee, die Frauen würden für mich da demnach auch ins in die Kunst zählen, die sich jetzt hier als Handwerkerinnen bezeichnet haben. Sarah Kaltenhäuser hat sich, glaube ich, als Handwerkerin bezeichnet und Steffi Böcker, glaube ich, auch. Ähm, aber ich glaube, wir haben generell eine Bubble von überwiegend Künstlern als TätowiererInnen hier. Und deswegen hätte ich, würde ich allen das zugestehen, also wer bin ich, dass ich das bewerten darf, aber ich aus meiner Sicht würde ich allen zugestehen, dass sie Künstler sind. Definitiv gibt es für mich aber, wie du sagst, Tätowierer, die in Walk-In-Studios arbeiten und jeden Tag was Vorgefertigtes vom Kunden geben. Da finde ich, hält sich der Kunst gerade in Grenzen.
1: Ich finde ja mal das Problem, ich Künstler ist, ist mal für die meisten so wertend. Also es ist ein anerkennender Titel, aber du kannst ja als Künstler hat ja nichts mit Qualität zu tun. Du kannst ja deine Kunst machen, die kann total grob aussehen, ist man trotzdem Künstler. Wenn man ein grober Typ ist. So. Aber die meisten denken, für das Wort Künstler brauche ich eine gewisse Qualifizierung. Und ich, da müsste man nochmal über die Definition von ja. Künstler reden. Also
3: es ist wahrscheinlich völlig egal, wie, welches, wo man das hinpackt, ob in Kunst oder Dienstleistung. Wer es wissen will.
1: Ja. Muss man im Einzelfall klären.
0: Ist ein Kunstfälscher ein Künstler?
1: Meiner Meinung nach nicht. Er ist halt einfach ein sehr guter Handwerker, weil er ja von sich nichts reinbringt.
0: Genau, aber ich finde zum Beispiel, wenn er besonders, wie bei der Netflix-Doku, bei diesen Kunstfälscher, wenn er besonders gewiefte und witzige sozusagen Methoden nutzt, um, ähm, damit man ihm nicht auf die Fläche kommt, dann finde ich es schon wieder fast Kunst, wie der jetzt komme ich auf den Namen, in dieser Netflix-Doku, wie der Staub aus anderen Bildern rauspuzzelt, damit er das wieder hinten in die Rahmen von den gefälschten Bildern macht, dann finde ich schon so... Oh,
1: ja, aber das hat ja nichts über... Ist pfiffig oder ist äh, pragmatisch, aber es, er weiß ja dadurch nicht viel mehr über sich oder zeigt sich auch Achso. nicht viel mehr. Also nach meiner Definition finde ich, es ist ein Ausdruck. Kunst ist ein Ausdruck. Und wenn du dich nicht zeigst, dann...
0: Genau, dann müsste man aber erstmal rausfinden, wie viele von den TätowiererInnen, die wir hier hatten, sich in ihren Bildern wirklich selbst zeigen.
3: Also, es geht um eigentlich um
0: persönlichen Ausdruck. Genau, meiner wie Und auch immer, wie man, man das jetzt, jetzt benennt. Also, ich will jetzt, warte, ich suche gerade nach einem Namen innerlich, der sich nicht angegriffen fühlt, wenn ich als Beispiel nehme. <lacht> Fällt ja auch nicht ein,
2: den dürfen
0: wir nehmen, der sich nicht nee, angegriffen fühlt.
1: Was ich. Ähm also,
0: bei Laura äh, zum Beispiel, da, da habe ich das Gefühl, wenn ich mir die Sachen angucke, die sind richtig aus sich, aus sich raus, aus ihr rausgekommen. Und ich weiß jetzt nicht, ob jede Blume von dir, die du ja als Füllwerk selber sagst, die du nutzt, die ist ja dann nicht dieser innere. Prozess. Die anderen Symboliken, ja, und die anderen Sachen. Aber dann ist man Themen. ja mal
3: Künstler und mal nicht, ist ja auch. Genau,
0: das kann ja auch, glaube ich, mal.
3: Oh Gott, diese Labels, ich glaube, die sind doch schrecklich. Das ist die Frage, die wenn, wir ich sie Aber als
1: Künstler muss man, ja, kann man ich, kann mich ja nicht auf eine Arbeit konzentrieren, sondern ich muss ja dann das Gesamtwerk sehen und dann es darüber ist ja auch, meine Meinung wird. Ich kann jetzt nicht sagen, er ist kein Künstler, weil ich mal eine Blume mache. Klar mache ich mal Tätowierungen, die Wenig Inhalt haben, von mir auch wenig Inhalt haben für den Künstler. Aber zum, Be zum Beispiel mal ich ja Flash so, ähm, oder mal ich selber Bilder. Dadurch habe ich einen Kunstanteil. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wenn man in der Traditional-Szene ist und eigentlich diese ganzen Tattoo-Ikonen reproduziert und da die Tradition damit aufrechterhält, ob das ein sich zeigen ist oder ob das.
0: Nee, das habe ich nämlich, deswegen habe ich mich gar oh. nicht getraut, irgendwas zu sagen. Also da nicht einen Namen zu nennen, weil. Weiß ich nicht, ob man dann...
1: Aber, eine aber die Frage, Frage ist ja auch, ob man selbst als
3: Tätowierer auch immer nur mit, seiner, mit seinen Tattoos der Künstler ist. Also es gibt ja auch so ja, Menschen, die sich einfach irgendwie präsentieren und die total irgendwie anziehend sind aufgrund ihrer so, Person ja, ja. und dann aber wiederum vielleicht irgendwie einfach vielleicht auch Sachen...
0: Also zum Beispiel in der Musik unterscheidet man ja zwischen einem Interpreten auch und einem Songwriter... Und das weiß ich jetzt, überlege ich gerade, ob das das, das ist. Also es, kann ist ja jemand gut, es kann ja jemand gut zeichnen und malt so ein sailor jerry hula hoop Hawaii-Girl. Mhm. Äh, äh, richtig gut, auch ein bisschen eigener Duktus irgendwie drin. Und trotzdem ist das nichts, was der jetzt aus sich selbst da rausgeholt hat. Außer ja. er gibt da jetzt noch mal einen Symboliken rein oder Motive noch mal dazu, die dann, dann von ihm noch mal erzählen. Aber Ansonsten wäre er für mich einfach ein toller Interpret, eines bekannten Traditionals.
1: Wie so Cover-Scene. Aber, das, aber die, was ich jetzt mal interessant finde, du wählst ja aus einer riesigen Palette von, von Ikonen oder klassischen Bildern aus, ob die Auswahl, dass du dir einen Panther wählst oder einen hula -Hoop girl schon der künstlerische Akt ist. Das ja. Oder ob das nicht reicht.
3: Ach, eigentlich habe ich die Frage nur reingenommen, weil ich weiß, dass dieses Künstlerding, so dachte ich, ist jetzt ein bisschen kontrovers, aber irgendwie. Willst du was
0: Kontroverses? Pff,
3: nö. Ach, da, da würden mir jetzt schon Sachen einfallen, aber das ist jetzt auch nicht mein Anspruch hier. Polly, dadurch, dass du ja nur keine Tätowiererin bist,
2: äh, was. Ah. Tut weh, ja? Nee.
3: Was braucht denn deiner Meinung nach die deutsche Tattoo-Szene oh. aus deiner Sicht der Businesswelt?
0: Äh, oh Gott. Ach, gestern die Folge mit Andreas hat mir schon ganz gut gefallen. Ähm die, die hat es jetzt geschafft, die Szene in die Mitte der Gesellschaft in der Mitte der Gesellschaft anzukommen.
3: Will man das,
0: nee, Sebastian? Das, das finde ich ja, fand ich das so inspirierend sein, gestern ja. oder das fand ich gestern so schön. Genau, irgendwie wollte das eine Gruppe an TätowiererInnen mal zu irgendeiner Zeit und hat es auch erfolgreich geschafft, das irgendwie fast schon salonfähig zu machen. Jetzt wundert man sich über die Regularien, die jede Branche, die in der Mitte der Gesellschaft stattfindet, angekommen ist. Und jetzt schaffen sie sich vielleicht dadurch auch einfach wieder selber ein bisschen ab. Das heißt, also nach einem, nach einem Wirtschaftszyklus wird jetzt selektiert, die Spreu wird sich vom Weizen trennen. Die einen gehen in den Untergrund, die anderen passen sich der Regulatorik an. Und dann wird das wahrscheinlich sich so ein bisschen aufsplittern. Und dann gucken wir mal, was übrig bleibt und was so passiert. Finde ich ganz spannend. Ich, wenn also ich ähm, nehme schon wahr, dass das jetzt existenziell ist für viele. Das meine ich jetzt, also ich hoffe, das wird jetzt nicht so aufgefasst. Mir ist schon klar, dass da Existenzen dran hängen, aber dennoch ist es natürlich spannend, das zu beobachten, was jetzt so passiert durch diese Farbthemen. Und ähm, deswegen fand ich es gestern ein schönes Gespräch, weil wir jetzt so frisch aus dem Gespräch mit Andreas kamen. Es ist jetzt, es gibt auch Leute, die sind dafür verantwortlich, dass, dass das alles passiert ist und das sind auch Tätowierer selbst. Ähm, so Und deswegen... Ja, finde ich, äh, kann ich jetzt gar nicht sagen, was die Tattoo-Szene Tattoo bräuchte.
3: Nee, jetzt so aus Business-Sicht. ist ja jetzt Ach so, so aus -Sicht bräuchten die ich, jetzt alle
0: eigentlich mal... Äh, die bräuchten jetzt alle mal eine Gewerkschaft entweder. Was? Oh, oh. Nein, das ist ja jetzt sehr Unterschied. Entweder brauchen sie jetzt alle mal eine Gewerkschaft, dann müssten sie sich aber viel mehr gruppieren können und zusammenrotten. Und das tun sie nicht. Ähm, also ich glaube, es ist recht schwierig, so Gruppen zu bilden in der Tattoo-Szene. Es scheint nicht so gut zu funktionieren. Ich weiß auch nicht, ob wie genau der Austausch, der ist unter Leuten da und der ist dann sehr fachlich. Aber ja, es ist jetzt nicht so, dass man wahrscheinlich so viele zusammenkriegt, um auf die Straße zu gehen. Insofern, was brauchen die? Ich kann, die sind alle zu unterschiedlich. Es gibt voll viele von den jungen Neuen, die sind voll offen. Da brauche ich jetzt nicht sagen, dass die Offenheit brauchen. Und es gibt ganz viel, und viele von Alten, die sind auch entspannt und reden nicht nur von guten alten Zeiten. Das kann ich jetzt also auch nicht mehr denen vorwerfen. Insofern könnte ich jetzt nicht runterbrechen auf ein, zwei Sachen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie jetzt alle braven Steuerberater anstellen und Steuern zahlen. Ja. Auf was kann sich der
3: Zuhörer 2022 freuen? Boah. Wo wir auch gleich noch zu einer der beliebtesten Zuschauerfragen kommen. Ja. <lacht> Wann Kommt Pete Görlitz? Das möchte nicht nur einer wissen. Nee. Das frage ich
1: mich auch schon seit lange.
0: Wie <lacht> du guckst.
1: Na, wahrscheinlich, wenn er mal nach Berlin kommt. Ach,
0: mal auf, was passiert im Jahr 2022 mit diesem Steinbock an meiner Seite?
1: Kann ich dir sagen, alle drei Wochen werden wir einen Gast haben, der dieselben Fragen gestellt bekommt wie fast alle. Und Hä? Und das wird sich durchziehen.
0: Ich stelle nie dieselben Fragen. Und
3: dazu
1: gibt's Chai -Tee und es gibt es Chai-Tee und
3: Pfefferminzschokolade von Rapunzel. Schokolade,
0: es gibt immer ja, es ist immer der gleiche Ablauf. Ja.
1: Wir befinden uns in einem Zeitalter des großen Wandels und davon werden wir auch nicht verschont bleiben. Und es wird, es äh, wird ein Videoformat geben. Wir das werden das
0: beobachten einfach.
1: Wie
3: bei Dick und Doof.
0: Wir werden diese Veränderung der Tattooszene szene beobachten. <lacht> Dokumentieren. Bin ich ins Wort gefallen, jetzt hast du aufgehört zu reden. Nee. Du hast gar nichts zu sagen fürs Jahr 2022.
1: Ich sehe ja also ich glaube, hm. mich interessieren die Gäste, die Persönlichkeit der Gäste und daran wird sich nicht viel verändern. Also dieses, was in der Tattoo-Szene abgeht, was mit den Farben abgeht, mit Berufsverboten und so, das ist, finde ich, gar nicht so thematisch interessant. Eigentlich immer nur die Person
0: ich finde es thematisch interessant. Ich darf nur immer nicht so viel reden darüber. Du das darfst, ist das, was mich nervt. Oder du lässt
1: es dir verbieten.
0: Ja, ich lasse es mir verbieten. Das ist das Einzige, was mich nervt. Das habe ich was? vorhin nämlich vergessen was im Podcast. Dass, ähm, dadurch, dass wir leider äh, in dem Moment leider Dinge zusammen machen und so 50-50 ist, kann ich jetzt natürlich auch nicht immer mich in der Form positionieren, wie ich das vielleicht dann manchmal machen würde. Ihnen interessieren halt die Farb nicht so. Ich hätte schon gern drei Leute hier mal nach Pigment-Thema gefragt. Intensiver gefragt. So. Oder politische Sachen oder irgendwie so. Ähm, aber wir haben auch an anderen Punkten gemerkt, dass wir es nicht einfangen können dann und auch nicht die Zeit und die Energie haben, das um uns dann im Nachhinein darum zu kümmern. Insofern ist auch okay. Ähm
1: ja, du hast ja die Erfahrung schon mal gemacht. weil, ja, also teilweise
0: habe ich sie auch schon gemacht. Bei
1: provokanten Themen, die jetzt nicht von uns kamen, sondern ähm, dass es wirklich schwer ist, über die vorhandenen Medien das aufzufangen. Also wenn man da Wut, Verärgerung hast oder was auch immer entgegenbekommt, das ist ein Job eigentlich, da diese Fragen adäquat zu beantworten, in den Austausch zu gehen, die, die Leute wieder abzuholen. Oh, das können wir bitte nicht leisten. Deswegen wollen wir keine provokanten Sachen haben. Brauche ich da eine Redaktion? Das müsste ein Job sein. Und nee.
0: Ja.
3: Und wann kommt Piet?
0: Äh, Achso, nee, das wollte ich noch sagen. Also im Jahr 2022 kommen natürlich hoffentlich wieder spannende Gäste. Aber vielleicht auch mal ein Gast, der tatsächlich vielleicht schon mal da war. Oder eine Gästin. Und. Heißt das Piet? wirklich gestern Ja, ich habe okay, Ich habe es okay. auch nicht glauben können. Ich habe es auch eine Zeit lang aus Spaß gesagt. Das heißt wirklich gestern ähm, Pete Gallitz,
1: Ich würde ihn gerne einladen. Also, aber du würdest,
0: aber traust ja, nicht? Ja,
1: ich glaube nicht. Also, ich spüre, ich, ich habe mal mich reingespürt so. Und ich habe das Gefühl, dass er jetzt nicht so Bock hätte. Aber ähm, ich, wenn ich es fühle, schicke ich die Anfrage raus.
0: Laut seiner Aussage sind wir der informative Podcast. Also, wenn er auch Informatives zu erzählen hat, kann er gerne kommen.
3: So, ich habe. Keine Fragen mehr? Ich habe eine Zuschauerfrage noch, die äh, haue ich jetzt einfach hier noch rein. Wer war euer nettester Gast?
0: Ja, Nettest ist klar, der Netteste ist ja wohl klar. Nee. Tobi, der Dude war, glaub, ich weiß nicht, ob... Sie Ey, ich war auch euer Gast,
1: Entschuldigung. Ja. Aber möchtest du nett sein?
0: Aber ich weiß nicht, ob also ich weiß nicht, es wenn man jetzt wirklich nett im...
1: Was heißt nett im eigentlich? Im echten nett sein Nett ist fast eine Beleidigung. Lass uns mal kurz eine Definition Nö, über nett das machen. das hasse ich,
0: wenn jemand diesen sagt, dass nett ist ja fast... Ja, nee. aber was
1: ist nett für dich? Das ist doch die kleine Schwester
3: von dem. Ja, das
0: hasse ich voll. <lacht> wenn es, das ist ein Schulhofspruch. Nett ist freundlich, sympathisch, höflich, respektvoll... Okay. so Okay. Das ist definitiv my winner of the heart ist Tobi, der Dude, auf so vielen Plattformen habe ich noch nie ein Herz geschickt bekommen und Sternchen sparkles und öfter als jemand arg sagt, Tobi gibt's nicht, ich habe euch arg lieb, arg toll, arg schön, alles arg, deswegen gewinnt er auf jeden Fall den Nettigkeitspreis Was auch immer der heißt.
1: Boah, mich trigger das Wort nett. Ach. Okay.
0: Man einfach nett. Wenn man einfach so sagt, Mensch, einfach ein lieber Typ. Typ bin.
1: Ja, so lieb, genau, lieb und nett ist für mich. Das hat dann keine Kante, wenig Tiefe. Das so ich, nett verbinde ich mit äh, oberflächlich und nicht so.
0: Aber das ist ja gar nicht so. Äh,
1: ich will eigentlich gar keinen netten Kunden haben. Oder, oder das, ja, so höflich, so den Konfort, also den.
2: so angepasst. Das wäre eher gruselig, wenn es so wäre. Wenn das hier alles netter wären.
0: Also es gibt viele Leute, die natürlich an sich nett und freundlich waren hier. Also das
3: ja. ein Adjektiv so einige kontrovers bringen,
0: wird. Einige bringen ähm, Geschenke mit. Das ist dann nett. Sehr nett. Ja. Andere nicht.
1: Ich mag provokante, kantige Typen, Typinnen und ähm, deswegen. Aber nett bis jetzt cool.
2: Ja, aber
0: Tobi war nicht provokant. Ja. Wenn es jetzt daran festmacht, genau. wer nicht provokant, nicht kontrovers und so weiter war, dann war das Tobi.
2: Ja. Der Dude.
1: Okay.
0: Ich guck mal nochmal.
1: Komm, ich bin gerade warm geworden. Mach mal hier die Schachtel da auf. 90 Fragen haben wir noch.
0: Soll ich? Geil, ja, in 10 Minuten klar. werden wir abgeholt, aber da kann ich auch dahin... Achso, in 10 Minuten... Ja, macht ja nichts. Achso. Ich, ich dachte hier... Ach so
1: krass sein. hast du schon limitiert.
0: Hä? Du hast mir gestern gesagt, das ist hier
1: eine Stundenfolge. Ich wollte Open End, aber Franzi wollte es aber auch so, nicht Open
0: End. Wie, wollt ihr jetzt weitermachen oder nicht? Ja, ja. Ich, ich bin, bin
1: warm gelaufen.
3: Ich bin
0: frei, wir können hier nachher einfach nur die Tür aufmachen und dann.
1: Wir machen so gut. lange bis es klingelt.
0: Nein. Alles wie, gut. Wie dann geht's denn euch? Das?
1: Wie geht's in euch? Hast du noch Bock, Fragen zu stellen? Hast du noch Bock, ich? Fragen zu beantworten? Kann, ich
0: würde hier noch vier Stunden setzen.
1: Gut, Ehrlich?
2: Ja. Gut.
1: Gut, dann
3: äh, übernehmen jetzt die 90 Fragen, der, die verbinden für mutige Gespräche zu zweit.
1: Gibt es auch die Edition 90 Fragen, die trennen?
3: Ist Wahrscheinlich. <lacht> Damit man endlich nicht mehr miteinander klarkommt.
1: Ja, aber brauchen wir bloß politische Themen rausholen. Das ist ein Kartenspiel.
3: Die trennen uns, ja. Wurde dieses Kartenspiel schon vorgestellt? Ja, einmal. Okay, über dich, über uns und über uns? Ey, über uns, Welche Reihe? Welchen Kartenstapel
0: nehme ich jetzt? Ja, hier? ich weiß immer nicht so richtig, was es ist.
1: Teste einfach aus, wenn die Frage, <lacht> wenn du die Scheiße findest, dann, nimmst du, dann ziehst du ja. die nächste wie, wie bei, bei Tarotkarten. <lacht>
0: <lacht> Wenn du keinen Bock auf den Turm hast, musst du einfach weitermachen. Welche ja, eurer
3: Erinnerungen, welche eurer gemeinsamen Erlebnisse sind euch besonders in Erinnerung geblieben? Na, was haben wir denn zu dritt
1: mal gemacht? Ach,
3: unsere? Jetzt sind wir schon zu, zu dritt? dritt? Na, was doch uns? Über uns? Na, ich dachte, es geht um euch beide. Was?
1: Na gut, dann nicht. Dann nur Na ja, die
3: und, Uns wurden bestimmt auch Sachen zu dritt anfallen. Ja, auf jeden Fall. Na, auf jeden Fall.
0: Ich habe mit der Sebastian, das ist eins, woran ich mich erinnere, mal eine Stadttour gemacht. Eine kleine. Da waren wir abends mal in, in, ähm, wie sagt man? In Flanieren. In da waren in wir mal Mitte. flanieren in Mitte, was, wo ich dachte, das würde niemals passieren, dass ich und Sebastian mal am Hackischen Markt waren. Freitagabend. Freitagabend. Leute Im waren Sommer. auf der Straße im Sommer. Wir haben kurz getanzt, auf an Samba so einer Wiese, das, wo so Samba? eine Samba-Gruppe Samba getanzt hat. Wir oh, saßen was. wie die Touris an der Karl Mauer, ähm, Ich mit einem Weinchen, du mit und einer Fragen, Und dieser Fragebox. Und es war echt lustig, ja. Ich war mit
1: Polly im Warbali in Sauna. Das fand ich lustig.
0: Ach stimmt, wir waren ja auch im Warbali schon. Ja.
1: Polly nackt zu sehen oder sich gegenseitig nackt zu sehen verbindet enorm. Polly nackt zu
3: sehen verbindet. Ja, Polly nackt
0: zu sehen hat mich total überrascht. Die sich
1: gegenseitig so nackt zu sehen auf. fand ich schon irgendwie... Weil verbindet. du hast mich ja schon
0: relativ nackt gesehen durch das Tätowieren.
1: Naja, das ist noch ein bisschen was anderes. Ja, stimmt.
0: Uns haben auch direkt Leute gefragt. In, der, gleich, Sauna, in der Sauna? <lacht> direkt, gleich so. Beratung, ähm, Wem wir empfehlen können. Erstmal, wer meine Sachen gemacht hat. Fl
1: flüstern natürlich.
0: Genau. So, Entschuldigung, wir hatten das gemacht. So. Aber nicht das, was er gemacht hat, gefragt. Das war was anderes, was sie gefragt hat.
1: Polly war geil. Sie so: entschuldigen, wo habt ihr noch tätowiert? Also, wir sind ja jetzt hier äh, Podcast, äh, Tattoo-Podcast. Und sie so: oh.
0: Ja, ich dachte, dann hör doch mal rein, weil das ist ja jetzt unterschiedlich. Was, ich weiß ja nicht, auf was sie mich nochmal angesprochen hm. hatte. Ich habe gesagt, verschiedene haben mich tätowiert. Und dann hatte sie aber auch schon gleich gesagt, was sie sich wünscht. Und da fielen jetzt die. Drei, vier Tätowierer nicht rein, ja. die mich jetzt größtenteils tätowiert haben. Deswegen, da konnte ich jetzt nicht eine direkte Empfehlung aussprechen. Empfehlen. Friedrich empfohlen. Übler. Genau, sie wollte, glaube ich, einen ganz so richtig Neo-Traditional. Hm. Und da habe ich jetzt nicht mehr Daniel und nicht Sebastian und nicht Aribert oder so empfohlen. Und deswegen habe ich gesagt, wir haben einen Podcast, hört auch mal rein. <lacht> ja.
1: Lustige Situation.
0: Ja. Das war wirklich eine lustige Situation. Ich dachte, wir waren im <lacht> hier, hier, die
3: nächste Frage, die bringt mich auf eine andere Frage, die ich tatsächlich auf meinem Zettel vergessen habe, weil hier auf der Karte steht, wie beschreibst du du Sebastian Polly anderen gegenüber und Polly, wie beschreibst du Sebastian anderen gegenüber <lacht> das ist eine und was aber auch nochmal dazu kommt, oh. wenn Sebastian ein Tier wäre, welches wäre Hab er? ich. Sebastian, wenn Polly ein Tier wäre, welches wäre sie? So geile Frage vor allem na, das welche dem so viele auf
1: hier Sie, beschreibst du ich habe schon wieder das sind ja zwei Fragen gewesen An ja
3: das mit dem Tier kann man doch okay, jetzt ich mal schnell wenn du so
0: immer so äh, tust das, als wärst du ein hab, bisschen doof
1: nein, ich, ich bin nicht du, du wie das eigentlich wäre wär
3: bestimmtes zeit schön, um, genau. um irgendwie sich die perfekte Antwort zurechtzulegen schön dass
1: ihr besser wisst was in meinem Kopf ist Natürlich, ich wir weiß wirklich nicht was ich weiß das mit dem Tier ich weiß was Okay dann als erstes welches Tier ist Polly na so ein so ein kleines Häschen so ein Häschen. So ein kleines Häschen?
3: So in, so in, in so einem Kaninchen, in so einem Stall oder irgendwas so äh, in weiter
1: Flur? Häschen? Das
0: ich durch die ja, Gegend so hoppelt. Ja,
1: du hast doch auch immer so eine Pullover, so eine, so eine flauschigen Pullover und hoppelst du so durch die, die Gegend. Also, ähm. so, also Äußeres oder charakterlich? Was dir kommt. Ja, charakterlich sieht es natürlich ganz anders aus. Also, äußerlich <lacht> ist es ein kleines Häschen. Und äh, charakterlich also wärst du.
0: Wolf, Wolf im Hals. Ja, wenn ihr da wärst
1: du so die Füchse, die in der, in der Stadt da mal rumrennen. Die man so nachts so sieht. Ein ja, so, direkt, so ein Stadtfuchs. Krafttier so ein Stadtfuchs.
2: Krafttier-Stadtfuchs.
1: Ja. Krafttier-Staubsauger. <lacht> ähm, ja. Was ist Sebastian? <lacht> Was
2: ist denn
1: das? Hat Philipp tätowiert. Ein
2: Staubsauger und drüber
1: Spirit Animal.
2: <lacht> das ist witzig.
1: Also, das kennt man.
2: <lacht>
0: Welcher Philipp? Drei
1: Kreuze. Wirklich? Ja, klar.
0: <lacht> Dass der so witzig ist. Nein, <lacht> ähm, Genie, Sebastian ist ganz kleine Stabheuschrecke. Aber also wirklich, das kam mir eines <lacht> Tages, als wir am 1900 verabredet waren und der durch die Masse brach am Boxy. Und lang und steif von links nach rechts schwankend, ging er auf mich zu. Und da er ja noch eine Zeit lang ein bisschen mehr Rückenprobleme hatte, als Gott sei Dank jetzt oh, mittlerweile, ja. ähm, da war er ja wirklich auch noch physisch steif unterwegs. Das hat das unterstrichen. Aber und wie beschreibst du ihn? Aber Hund im, im Inneren. Ich bin mal
1: auf der Straße gegangen und meine Friseurin schrie mir mal über die Straße von ihrem Friseurladen, Mensch, du Maschke, lauf doch mal cool!
0: <lacht> das,
1: das war richtig hart.
0: Ja, das ist wirklich hart. Beschreiben, ja, das ist echt. Ne, mach, fang du erstmal an. Was? Wie beschreibst du mich?
2: Bei anderen? Bei anderen? Weil ich über dich läster? Egal, beides. Wenn du lästerst? Im äh, lästernden Sinne gemeint? Ja, ich glaube. So. Ja, dann. Okay,
0: lass es im lästernden Sinne machen. Naja, da kommt jetzt jemand an und sagt, mit wem, wer ist denn das dann, mit der
3: du da den Podcast machst diese Polly?
1: Ich glaube, dann würde ich erstmal ihre Kompetenzen herausarbeiten. Also das wäre dann praktisch das äh, berufliche Ach, Fachkraft, Erfolg. Fachkraft oder was
3: würdest du jetzt nicht sagen? Ist Ach, Freundin von mir? Du ja, sagt eine Fachkraft. Ja, ich ist <lacht> eine
0: Fachkraft. Das ist eine ganz, eine richtig gute Fachkraft.
3: Ich habe schon wieder den Tee voll im
0: Mund. Äh, Mund richtig, voll richtig viele Kompetenzen <lacht> in Sachen Gespräch. Da bin ich sehr froh drüber. Das entlastet mich. Das war's. Und technisch. Und technisch auch. Technisch kombinat Technik und Gespräch. <lacht> ja. Äh, ich habe Schüler im Was sagst du anderen über mich?
1: Ja, so negativ, dass du halt... Ähm dass man die nur in, in Maßen genießen kann, also dass ich immer wieder Pausen brauche, weil du wirklich. Ey, da hat
3: er die Frage nicht verstanden, Polly, mach mal mit dem Beispiel. Da kommt jetzt deine Freundin und sagt: Wer ist denn das, mit dem du da immer den Podcast
0: machst? Dann sage ich immer: Lass Das du ist so eine überdrehte Olle. Naja, ja, genau sowas wollen wir ja, hören. sowas will, will man doch hören. Ich sag, Das ist Sebastian, der war mein Tätowierer anfänglich, jetzt ist es ein guter Freund von mir. Dann mache ich manchmal hier so eine. Bewegung am meinem sag, Kopf. Der, der, der läuft nicht ganz rund. Der läuft nicht ganz. Also, nee, ich sag dann, kommt drauf an, mit wem ich spreche. Natürlich, dann ich sag schon überwiegend auch immer mal, das ist so ein, der ist ein bisschen ESO. Es gibt so ein paar Themen. Da scheiden sich die Geister bei uns. Und ähm, aber auch wiederum ist er ein wichtiger Impulsgeber, sage ich glaube ich. Denn,
1: wie ist deine Definition von ESO? Ach, oder
0: Spiri. Ich sag immer mal. Oder einmal. was
1: ist denn deine Definition von Spiri?
0: Das ist ja, ja schon ja. öfters mal hier gefallen, was du ja, gesagt Ich meine, ich sage ja jetzt auch gerne so populistisch, äh, auch um zu ärgern, aber ähm, du findest schon weniger in der irdischen Welt manchmal statt in deinen Gedanken als in Ach so. Der, so. Und du bist ähm, ein Vertreter des, der Körpertherapie und des Meditierens und damit bist du dann schon jemand, der der esoterischen oder spirituellen. Welt ist Körpertherapie ist esoterisch. Nee, spirituell. Spiritual. Na, weiß ich nicht. Kann ich nicht unterscheiden. Du bist auf jeden Fall esoterischer und spiritueller als ich. Aha. Und wenn ihr dann euch über Energy noch unterhaltet und ähm, Astralreisen, dann ist bei mir vorbei. Wie oft unterhalten wir uns über nee, nicht. Aber es war eine Zeit lang haben wir uns mehr über sowas unterhalten. Klar, ja. ja. Pleiaden. Channeln. Channeln, Channeln auch, Engeln. genau. Ähm. Hm.
1: Ja, Grüße also. an alle ähm, nicht-irdischen Wesen, die hier gerade bei uns sind und den Podcast hören oder uns hören.
0: Ich meine, die Hexe hier. Die Kraft ist, ist mit ja. uns. Ja. Also War deswegen, ich das, das auch mal
2: als Spaß ein bisschen. Du, ich weiß gar nicht, ob ich, ich rede gar nicht so viel über dich. Was?
3: Das ist nicht schlimm. Worum beneidest du Polly und worum oh. beneidest du Sebastian?
0: Dass er so abgegrenzt ist, dass sich so gut abgrenzen kann. Darüber beneide, dafür beneide ich ihn sehr.
1: Ähm, dass Polly aufgeschlossen ist, ganz einfach in Situationen reingehen kann, das meistert, so <lacht> wie sie den Berliner Stadtverkehr entgegennimmt.
0: <lacht> Nämlich wie?
1: Ähm, aggressiv, wie ein Dinosaurier. Äh, Souverän. Aggressiv. Na, so risikofreudig so. Ja. Aggressiv. Ey, wie oft du hubst, wie du Leuten die Vorfahrt <lacht> nimmst. In die zweite Reihe stellst Hupen mit Hupen ist Leuten. Kommunikation. Also, ja.
0: Kommunikation.
1: Okay, dann schrei ich die ganze Zeit und überhaupt ist Kommunikation. Kannst du, es stört mich gar nicht. Endlich <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ähm,
0: mal auf meiner Lautst auf meinem Lautstärke Endlich, <lacht> <lacht> ich hörst ich du mal Ich muss auf Toilette. Nochmal. Jetzt kannst du jetzt reden. Jetzt kannst du die Sachen sagen, die ich nicht hören soll.
1: Ja, yeah, außerdem hat sie ja nicht alle ja. <lacht> <lacht> aber das wissen ja alle, die sie kennen. Ne? Also muss ich ja nicht nochmal sagen. Du mischt ja da die Fragen. Die Fragen gefallen dir alle nicht, wa?
3: Nee, die sind. Manche sind ein bisschen langweilig, aber ich habe schon ähm, weitere. Hau raus! Was ist deine größte Schwäche, Sebastian?
1: Äh, wie Schwäche? Warte mal. Ah, jetzt schinde ich garantiert, jetzt schinde ich wirklich Zeit. Wie kannst du mal Schwäche definieren? Also... Das Gegenteil von... Stärke. Vielleicht. Ich bin nicht besonders flexibel und anpassungsfähig. Ist das eine Schwäche? Was ist deine größte Schwäche, Polly? Ich bin egozentrisch. Das ist schwierig, mit anderen Menschen zur Verbindung zu kommen, ja. wenn man sich eigentlich um sich dreht. Ja. Und das würde ich als Schwäche, weil ich mich eigentlich nach Verbindung sehne. Das ist deine größte Schwäche, Olli. Dass von ich meine denen?
0: Bedürfnisse nicht äußern kann. Und ich traue ja, mich. Das ist doch keine Schwäche, das passt doch gut. Für dich ist super. <lacht> für die Menschen, die wie Sebastian sind, super. Spitzenmehl, für die Egozentriker-Spitze. Ja. Wie Franziska guckt immer so ganz <lacht> bedächtig. Mhm, mhm. Mhm.
1: Bist du schon dissoziiert oder bist noch da? Ich bin kurz davor.
0: <lacht> ja? Und entscheide bitte selber, ja. Sollen wir dich schütteln?
1: <lacht> die ja, Polly, ich schütteln mich. <lacht> Anfa anfassen.
2: Tief
0: yeah.
1: einatmen, ausatmen.
0: Gut, wie lange geht der Podcast hier schon? Seit ähm, einer Stunde und 45 Minuten. Also die
1: Hälfte haben wir.
3: Also ich finde, ich persönlich finde ja, jeden Podcast, der über eine Stunde geht, unaushaltbar. Eine Zumutung. Es also endet, das ist eine einstündige Meditation mit dabei. Wir
0: Nein. werden unsere Podcasts nicht verkürzen.
3: Nee, müsst ihr ja auch nicht.
2: Ja. Ich Wir
0: auch machen die immer lang. so lange, wie lange sie gehen.
1: Hast du nicht vorhin die Frage, wie findest du das, dass deine Frau den Podcast nicht hört? Ja. Also hat sie die beantwortet?
0: Nee, du. Musst ich die ja ich beantworte wollen. die ja nicht. Ach so. Wie, du, ob dich das verletzt oder nee, so? Gar nicht. Interessiert dich das, ob sie welche hört?
1: Ich finde es richtig gut, dass sie sich aus meinem Arbeitsleben
0: raushält.
1: Das
3: ist meine ich das Decke, komm. die du gerade bemalst, Polly.
0: Mami hat gemeckert.
2: Ich mhm. kann es auf mein Blatt malen.
0: Ich leg ein Blatt drüber. Ähm, und äh, verletzt es dich, wenn wir Gäste haben, die noch nie einen Podcast von uns gehört haben?
2: Nö. 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 Okay.
0: Gut. Ja, dann war das der Podcast 2021. <lacht> nee, du willst ja weitermachen, ne? Ich merke
1: das. Nee, wenn Freddy hier durch ist, dann ja, ist durch. ihr könnt es aber auch ohne mich weitermachen. Ich war Ja, alles
0: gut. Sag doch mal was Kontroverses, ne? So zum Abschluss. Fellmünchlein.
3: Leute, Leute,
0: Leute, Leute, Leute.
3: Mann, 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 Mann.
1: Okay. Die Gäste sollen ja auch kontrovers und eckig sein. Ja,
3: du bist ja hier der Geist.
2: Sebastian,
0: kriegen wir ein paar mehr Frauen nächstes Jahr?
1: Woran liegt das? Ich bin, ich versuche.
0: Also, ich versuche.
1: Nee, das ist Quatsch ich will ja nicht hier Hälfte, Hälfte und Leute einladen, das Geschlechts wegen einladen, das finde ich ja eher umgedrehten Sexismus äh, oh ich muss nein,
0: das hätte und jetzt, und jetzt haben wir die kontroverse ja, Diskussion aber, nein, ja. aber
1: jemanden einzuladen, nur weil ich jetzt gerade merke, ich habe fünf Männer und ich brauche noch eine Frau äh, das ist, ist jetzt die
0: Frauenquotendiskussion, die genau wir jetzt hier auch nicht das, anfangen aber, aber die mache
1: ich auch nicht mit, also das
0: Nein, aber wir wollten ja trotzdem immer eine Heterogenität gewährleisten zwischen Paaren, Einzelnen, männlich, ja. weiblich und so weiter. Ja genau. Und äh, auch zwischen den Stilen. Und jetzt haben sich zum Ende hin dann doch vermehrt Männer abgezeichnet. Es ist aber auch, es liegt aber auch in der Natur ähm, von vielen Frauen, die wir angefragt haben, zu sagen, dass sie es nicht, sich nicht zutrauen. Corona hat erschwert, wegen Reisen. Deswegen konnten wir jetzt auch nicht so viel noch aus Deutschland sozusagen anfragen. Aber ja, viele sagen auch ab oder viele sagen, sie trauen sich nicht oder viele denken, sie haben nichts zu erzählen. Was soll ich da reden? Und so weiter. Also es ist wahrscheinlich gar nicht unbedingt, dass uns nicht einfällt, wen wir einladen könnten, sondern, ja, dass sich auch einige nicht trauen Aber es ist jetzt nicht so, dass, nicht dass, es, zeigen wollen.
3: dass es eher männliche Tätowierer gibt und weniger weibliche. Also es ist nee. schon eher so hälfte hälfte
0: also gerade auch in Berlin, es gibt schon, glaube ich, ja gibt tolle Frauen, die tätowieren. Ähm, aber sich, glaube ich, damit zu zeigen und sich darzustellen und in einen Podcast zu kommen und herzufahren. Ist ja vielleicht auch eher
3: so eine männliche Qualität. Es machen auch
0: weniger Frauen Guestspots und auch deswegen sind weniger Frauen verfügbar, die aus anderen Städten hierher kommen. Kommt ja jetzt auch nicht jeder. Also Dennis Bebenroth und Sabrina sind hier wirklich wegen uns hergekommen. Das fand ich schon stark, aber sonst verbinden es ja auch viele mit dem Guestspot.
1: Ich muss aber sagen, ich habe aber auch, ich überlege gerade, wie viele Absagen ich bekommen habe und wie da der Durchschnitt ist, aber es sagen auch viele Männer ab. Also ist jetzt nicht...
0: Naja, nee, aber da, da ist es nicht so... Und trotzdem haben wir mehr Männer in Zusagequote als Frauen. Hm. Aber es gibt natürlich auch immer noch nicht so viele Frauen wie Männer, die wir vielleicht anfragen. Das weiß ich nicht, weil Sebastian fragt die Gäste ab. Ich sage nur manchmal, wenn ich jemanden bestimmten haben will, Bescheid. Hm. Ja. So, aber ich wünsche mir, dass wir weiterhin eine, hetero, eine gewisse Heterogenität zu gewährleisten, ohne dass es aufgezwungen ist.
2: Ja, so. das bin super wichtig. So. Ich danke euch für eure Offenheit. Wir danken dir. Für? Was? Für,
0: dafür, dass du den Host <lacht> übernommen hast hier. Und die Fragen gestellt hast. Sebastian wirkt jetzt so... So muschelig. So unzufrieden, ne? Ja. Warum bist du nur unzufrieden? Was ist denn dein Thema jetzt?
1: Ich bin noch nicht unzufrieden. Doch. Ich, hab, ich hab Du bist so
0: richtig gedämpft.
1: Nee, ich hab das... Wie nicht. so ein Dumbling. Nee, das ist nicht unzufrieden, sondern nur, dann ist so das Ende und dann kommt halt so ein melancholisches Gefühl hoch beim Thema Ende. Keine Ahnung, das ist
2: öfters so.
0: Wollen wir einen Aufruf... Aber ich kann mit dieser wir eine Wildcard sein, starten? Was für eine... Eine Wildcard?
1: What is in a Wildcard? Jemand
0: kann sich melden und der kann zum Podcast kommen.
1: Ich möchte das bitte nicht.
0: <lacht> was? Warum nicht?
1: Weil ich gerne kontrolliere.
0: Ja, aber das ist ein bisschen eine Chance, aus der Komfortzone rauszukommen. So, dass wir uns mal wir haben stellen ja da, von haben die ja Sache, was jemand
1: vorhin mal überlegt, wie es wäre, wenn man mal einzeln den Podcast macht. Dann kannst du das gerne machen.
0: Siehst du, da ist er nämlich total. Aber zum. mit der
3: Nummer hier. ähm... Tattoosammler und so, so viel Tattoosammler waren auch nicht, oder? Jeder Fünfte. Ach, das gibt so ein Konzept. Nee. Ja, hat, hat, sich Klang aber so. hat sich
0: natürlicherweise ergeben. Nächste. Morgen kommt ein Sammler. Wir haben jetzt wirklich drei Tattoos, äh, drei Podcasts hintereinander aufgenommen. Morgen kommt ein Sammler. Wer denn? Morgen kommt Stefan Hohlfeld.
1: Nee, Johannes Hohlfeld. Oh
0: Scheiße.
2: Vielleicht kommt <lacht> er ein Bruder.
0: Morgen kommt Johannes Hohlfeld. Äh, das, ist meine, das ist meine Komfortzone morgen. Tätowierter und Friseur. Mhm. Aus Berlin.
2: Mhm. Ja.
0: Und der ist dann wieder Sammler. Und Max Trellfall ist auch nicht so lange her, glaube ich. Mhm. Der war auch Sammler. Trotzdem auch. Stimmt. Trotzdem war auch Sammler. Stimmt, die sind alle nicht so lange her. Okay. Weibliche Sammler. Da, dafür, dass ich mich höre, kenne ich mich aus. War jetzt. Du warst Verena. Mimi. Mimi? Ja, das bleibt man noch nicht. Ich habe auch schon öfters die Nachricht bekommen, wer sich, wann man sich zum Sammler qualifiziert. Und also ich bin zum Beispiel keiner. Also ich bin jetzt kein, ich würde mich nicht zum Sammler qualifizieren. Dafür bin ich zu, wie hat Herzdreckkreuzisch einmal ausgedrückt, heimscheißermäßig. <lacht> weil ich ja, irgendwie nur also bei fünf hab, Tätowierern weil, war oder so. Naja,
1: aber dann äh, Johannes zum Beispiel äh, hat auch Tätowierungen von drei oder vier Leuten. Na, aber der
0: ist natürlich auch krass, der ist jetzt wieder... Ist
1: komplett voll, also dann zu sagen, der ich ja das Kind kein weil es nur drei Tätowierer sind, ja. finde ich hoch Also es geht nicht darum, Künstler zu sammeln, sondern Tätowierungen zu sammeln. Ähm, ja. ja. Aber es geht ja dann auch nicht, es geht ja auch um die Persönlichkeit. Also ich kann jetzt nicht jeden, der viel Tätowierungen hat, hier einladen, oder möchte ich nicht einladen, sondern das ist ja ein Zusammenspiel. Hauptsache du musst voll. Hey. Er sollten schon, genau, zum Beispiel gibt es bestimmt auch interessante Leute, die dann aber so zwei, drei Tätowierungen haben, wo ich sage, naja, das ist interessant, aber jetzt.
0: Ja, du würdest jetzt nicht jemanden einladen, nur weil er einen Chris auf dem Ballen hat.
1: Ja, nee, ja. stimmt. Ach, muss, muss, muss ich im individual. Individual Okay, darf also ich darf
0: keine Wildcard verlosen, schade. Kannst du doch machen! Das
1: ist doch wie ja, denn, bei der Wie du das halt immer sagst. Das, ha das hasse
0: ich, ne? Wie er das dann immer sagt. Das kannst du doch machen, aber nicht mit mir. Musst dann du aber bin ich klarkommen, nicht, nicht mitkomme. Dann bin ich halt nicht dabei. Und das ist ja so bescheuert, finde ich. Das hasse ich. Das hasse ich. Jetzt nochmal am Ende, richtig nochmal Wut. Ich. Was, was möchten Sie jetzt gerne machen
3: mit diesem Hass und ihm?
0: Mit diesem roten Stift, den ich in jeder Folge in meiner Hand habe. Einfach mal durch seinen Tunnel, seinen alten. Durchschießen. Jetzt macht er den Mund wieder so spitz. Okay, wir hören jetzt auf, weil ich werde jetzt schon so richtig. Ich fahre jetzt hoch in so Albernheit und du hast dich. Franzi dissoziiert gleich und du verabschiedest dich gleich. <lacht> ja, wir haben in die so informative Tristet.
1: Ebene schon lange verlassen, ja. also wir können jetzt langsam mal. Ist aufhören. schon gut,
0: dass wir Gäste haben, sonst und nicht zu zweit. Werden. Stimmt, du guckst wieder
1: so niedlich wie bei dem wie bei deinem Podcast, da dachte ich auch, warum guckt sie denn jetzt so? <lacht> wie wir, wenn es um Zahlen geht, hast du beschrieben, ja dass wir dann die so, das das ja so. <lacht> ah. dass man so denkt, oh, sie ist ja niedlich. Aber stimmt, das ist das Zeichen, dass du dann weg bist langsam. Ja.
0: Ähm, Ciao. Wir retten Franzi jetzt. Ciao. Tschüss.
3: Franzi sagt nochmal Tschüss.
0: Franzi
2: sagt nochmal Tschüss. Franzi hat eine die Stimme.